0: ¿cómo estáis?
1: Hola, bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Correcta. Hoy va a ser Oscar el breve. ¿Tú, por qué tal? Bueno, vaya, había arrancado la semana bastante bien viendo cosillas, pero al final hemos ido para abajo. Y bueno, pero bueno, al final se ha visto alguna cosilla que otra y, y alguna cosa pedías.
0: Yo creo que hoy soy de las que menos, ¿eh? la que menos ha visto de los tres. Cuéntanos, Oscar, ¿cómo se pueden poner en contacto los escuchantes con nosotros?
2: Hombre, por favor. Pues mira, eh, a través del Instagram, eh, con dos cuentas. La de Paul McCartney, nuestro querido Paul, arroba, fiber, series, tv o a la cuenta del programa, arroba, blog, guión, bajo, en, guión, bajo, serie. Eh, también tenemos un correo electrónico, blogenseriemail, arroba, gmail.com. Tenemos también un grupo de Telegram al que os podéis unir cuando queráis, eh, t.me, barra, blog blogenserie. Y, por supuesto, tenemos el germen de todo esto, el blog de blog en blogenserie www.blogenserie.com
0: Hemos tenido 15 días a nivel noticias bastante moviditos. Vamos a empezar con un anuncio de HBO Max que a mí me gusta porque es una serie protagonizada por, por Colin Firth. Es una miniserie que se llama Starcase, que además está basada en un true crime de Netflix que se llama, se llama igual Starcase. Y es, cuenta la historia de Michael Peterson. Es un presunto asesino. Bueno, ya está juzgado. Es el asesino de su mujer. Una tarde cualquiera, una noche cualquiera. Sin, en principio, motivo aparente. Él decidió matar a su mujer. Y, y el caso es bastante controvertido porque aún no se ha llegado a un acuerdo de si es culpable o no. O sea, se le. Se le enjuició, se le declaró culpable, pero su familia está convencidísimo de que él es completamente inocente. Entonces. Vamos a ver qué nos cuentan.
2: Sí que me suena. Sí que me suena este caso. Además de haberlo comentado contigo eh, y de haber visto incluso el tráiler en, en Netflix. Y puede ser interesante, muy interesante. O sea que. Uh, la podríamos echar un vistazo Solamente por los protagonistas principales Curiosidades y que Con hay Son
0: Colin Firth y Tony Collette O sea que yo sé que la, la corresponsal lo, lo va a ver por la parte que le toca de
2: Colin Sí, 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 sí He dicho, he dicho eh, creo recordar que he dicho Que era un doc, una, una docuserie de Netflix ¿he dicho? No,
0: es de HBO Max
2: De HBO, vale, vale
0: eh, las series de HBO Max el True Crime es de Netflix Eso
2: es, eso, es, eso. es está
0: disponible son seis episodios de hora y media a cada uno, o sea que si estáis interesados en verlos es muy bueno pero contad con que os va a llevar un ratito hablando de estrenos también eh, ha habido un un anuncio importante en estos días Paul
1: sí, HBO Max también ha anunciado que el 22 de agosto se va a estrenar la precuela de de Juego de Tronos, eh, va a estar basada en, en otro libro de José R. R. Martin, eh, Fuego y Sangre, y estará ambientada pues, 200 años antes de los hechos de, que vimos en Juego de Tronos, y estará, basada, estará ambientada, o vamos, nos contará la historia de, de la Casa Targaryen, que veremos a ver qué, qué nos traen, porque, oye, pues hay muchas ganas de volver a ver ese universo de Juego de Tronos
0: a ver qué tal la casa Targaryen para mí es la más es la más divertida con los dragones y sus cositas
1: sí en esa cuestión visual sí que puede ser y además yo creo que que Juego de Tronos vimos más lo que pasaba con los Stark ¿no? y aquí pues ver eso lo que tú dices eh, esos dragones y tal pues le darán más más ritmo a la serie
0: ¿te vas a apuntar a esta Oscar o no?
2: no lo sé mm. No he terminado de ver Juego de Tronos, aquí donde me ves. Eh, creo que lo dejé en la cuarta o la quinta. Eh, no sé exactamente si lo dejé en la cuarta o la quinta, o sea ya te digo que no, no lo recuerdo. Y no lo he retomado y la verdad es que no hago por, por seguirla. Con lo cual no sé ni siquiera cómo acabo. No lo sé, no lo sé. Eh, podéis hacer spoilers, podéis decir lo que queráis.
1: Bueno, como la serie esta va a ser una precuela, ¿no? Pues tampoco importa mucho si la has visto entera.
2: Sí, me interesa sobre todo, porque si no recuerdo mal, en la primera temporada se hablaba de los del padre de los Targaryen, ¿no? Que era un tipo que se vuelve loco y empieza a, y empieza a, a desear buenas noches a todo el mundo, pero buenas noches definitivas.
1: Pues creo que por ahí irán los tiros, ¿no? Nos contarán un poco la historia de, de cómo llegó este hombre a ese punto.
0: Tienen fama de estar locos los Targaryen. Es curioso que HBO Max haya decidido estrenarla 15 días antes que la precuela del Señor de los Anillos, el Anillo de Poder. Así que están ahí ajustando tiempos las plataformas.
2: Bueno, ya supongo que las fechas de estreno vendrán dadas por los departamentos de marketing, publicidad y, y demás, eh, pues eso, optimizando optimizando esos estudios para, para bueno estrenar las series en las mejores fechas posibles. Sí que es cierto que el comienzo del final de verano principio de otoño pueden ser la más, las fechas más eh, idóneas para productos de este tipo, ¿no? Como comienzos de temporada televisiva. En fin, ya veremos cómo, cómo funcionan. El hecho de que sean de dos plataformas diferentes que no compitan realmente eh, por una audiencia en abierto, pues, hombre, le da otro aliciente. Vamos a ver cómo vamos a ver cómo funciona. Esto no es lo mismo que si se emitiese una serie en Antena 3 y otra en Tele5 y se emitiesen con 15 días de diferencia. Porque ahí estamos hablando de ingresos publicitarios y de audiencia en abierto. Y no sé si es otro cantar, aquí estamos hablando de suscriptores. Si el hecho de estrenar en esas fechas implica que estas dos plataformas ganan suscriptores, pues bienvenido sea. No creo que sea
1: algo de, de una guerra de suscriptores, sino más bien de una guerra de más a nivel social, a redes sociales, de, de lo que se habla eh, alrededor de ellas. El juego que den y la conversación social, ¿no? que, que, lo, que es lo que llaman. Yo creo que ahí es donde está esa guerra.
0: Ahí y el factor tiempo, yo creo también. Al final, en septiembre es un mes en el que oficialmente todos volvemos a trabajar volvemos a la jornada partida quien la tenga la... ya se acaba el tiempo los niños vuelven al cole empezamos con... con todas las tareas diarias y volvemos a lo mismo al final el tiempo que te queda para consumir productos audiovisuales es hiper reducido. el primero que enganche gana es más difícil que enganche ahora el que quiera ver las dos pero no tenga tiempo si la, la precuela de Juego de Tronos eh, estrena antes, seguramente capte al, al televidente y hasta que no termine y le quede tiempo con esa serie, no, no vaya a ver al Señor de los Anillos.
2: Esto es un poco como aquellas veces que se hacían dos películas sobre un mismo tema. ¿Os acordáis? Y... Y al final también había una especie de lucha por ver quién estrenaba antes y quién se llevaba el gato al agua en la recaudación, ¿no? Eh, puede pasar como con el tema del fin del quinto centenario y las películas sobre Cristóbal Colón, que tampoco es que una dio poco dinero y la otra mucho menos, <ríe> Pero bueno, hubo esa lucha ahí, ¿no? Pero siempre ha habido, al menos en el aspecto cinematográfico, siempre ha habido ese, esa lucha entre, no sé, dos, dos películas de, de la misma que tratan un mismo tema, ¿no? Y aquí, aunque no traten el mismo tema, son dos series de fantasía, ¿no?
0: Hombre, y son dos sagas muy potentes, una en literatura que con una serie muy potente a sus espaldas, y la otra, una, dos sagas literarias. Que, lo, que una ha hecho una, luego una serie de muchísimo éxito y la otra tiene una trilogía del, del, la, del libro principal más la del Hobbit, que es una mierdecita de libro y que la han sacado una trilogía porque ellos lo valen. Entonces, ¿es que son los dos, los dos diamantes de la temporada? ¿Son? Parafraseando a Bridgerton.
2: Sí, 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 bueno, tal vez sí, sean dos de los diamantes del inicio de la próxima temporada. Eh, y del bueno. año bueno, sí sí <risa> eh, habrá que esperar a que las estrenen y juzgar por cada una de ellas
0: hemos tenido también de noticias ya fuera de las series también ha sido movidita hemos tenido, uf, digo movidita justo decir eh, la movida que ha habido con Will Smith en los Oscars
2: Sí, bueno, aquí traemos a Will Smith como intérprete de una serie que se llama El Príncipe de Bel Air, que se puede ver en HBO Max, creo, ¿no? Y se pueden ver todas las temporadas completas. Eh, bueno, todo el mundo ha visto <ríe> lo que pasó en la ceremonia de entrega de los Oscars eh, de este año. Un chiste que podemos calificar bueno, desafortunado cuanto menos, de mal gusto dicen otros. En fin, pues un chiste de gris Rock eh, a la hora de hacer una serie de presentaciones pues hizo que Will Smith eh, se levantara de su asiento y le arreara una galleta en condiciones. Eh, yo luego <ríe> me ha gustado mucho ver las diversas teorías al respecto. Mucha gente que pensaba que esto era... Un, eh, un montaje que luego se descubriría luego gente que dice que Will Smith que no sabe arrear porque que si le arrea bien eh, lo deja en el sitio eh, gente que dice que estaba preparado porque bueno eh, Chris Rock eh, se, digamos que tiene buenos reflejos y bueno se medio intenta zafar del, de la agresión eh, bueno, en fin, cosas que pasan, eh, William se disculpó y además ganó el Oscar a la mejor interpretación masculina del año por una película que no he visto y que no creo que vaya a ver, que se llama El método Williams, que para todo aquel que tenga HBO Max, pues la puede ver ahí.
1: Uf, no sé, es que es un, un charco complicado porque, pues oye, todo el mundo rechazamos esas reacciones violentas a... A cualquier, a cualquier situación, ¿no? Da igual que sea un chiste, sea de mmm, con gusto o sin gusto, ¿no? Reaccionar así de forma violenta, pero bueno, pues eh, en este caso, pues aunque sea el chiste de mal gusto, eh, pues luego te salen feministas, machistas, y que defienden cada uno su teoría de que si esta mujer pues es suficiente para defenderse ella solita de que no necesita a su marido para, para que salga ahí a, a repartir tortazos como bien decías Oscar, solo le, le dio una con la mano abierta que después de haber interpretado a Mohamed Ali, pues ya podía haber cerrado el puño y haber aprendido un poco de boxeo y entonces sí que la habría dejado knockout en el suelo sin cuenta ni nada. Pero bueno, eso, que no sé, es un charco muy complicado, es una reacción que, que no, no debería haber tenido. Una persona encima sí que la tenemos una, o tiene un cierto punto de vista, tenemos todos, ¿no? Es el típico tío majete, gracioso, simpático y, y aquí pues hemos visto su, su cara oculta y, y ese lado violento. que bueno, pues eso. Eh, venga de donde venga, por un chiste o por o por un tema machista, pues creo que, que no es una reacción adecuada
0: Pues yo sí voy a entrar en el charco y lo voy a pisar Era tan fácil, ese chiste venía de otro chiste a, de Bar, a, a Bardem con Penélope Cruz que era Bardem y su mujer Fíjate, es enlaza el chiste machista de Bardem con el chiste de mal gusto de, de la mujer de Will Smith, de Jada Pinkett Smith.
1: que Aquí, si, si no pasa esto de Will Smith, seguro que este chiste de Javier Bardem habría pasado desapercibido.
2: Totalmente inadvertido.
0: Al contrario. Yo creo que hubiera sido más... Que hubiera, eh, hubiera, hubiera sido más... O sea, o sea, los titulares del día siguiente, porque siempre se habla del, del presentador y de los chistes y de tal hubiera a lo mejor no titulares pero sí que se hubiera hablado de los chistes de mal gusto de Chris Rock lo que pasa que hemos pasado de hablar de los chistes de, 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 los chistes de mal gusto de Chris Rock a fíjate Will Smith qué gilipollas que va y le da una hostia me parece muy, para empezar me parece mucho peor el, el chiste de Bardem y Penélope Cruz que el de Pinkett Smith ya me gustaría a mí que con alopecia o sin ella me comparasen con la teniente O'Neill porque es un peliculón que, que está, o sea, todo el mundo se acuerda de, de esa película y del papel que hizo Demi Moore, y es la hostia. Que no está justificado que es de dudoso gusto, es de, de dudoso gusto. También te digo, si la señora Pinkett Smith no está mmm, totalmente convencida y lo tiene totalmente asumido, que tiene una enfermedad, con la que se le está cayendo el pelo, a lo mejor lo que debería haber hecho es haber ido a la ceremonia de los Óscar con turbante, porque es algo que tú todavía no tienes asumido y que la gente va a hablar de ello, te guste o no te guste, porque eres un personaje público en una ceremonia que se va a retransmitir a nivel mundial. No te digo que no lo hagas y que no lo... Perfecto, pero si tú ves que no lo tienes todavía lo suficientemente asumido como para reírte de ello... A lo mejor no era el momento de, haber, de haberlo hecho. Y lo segundo, si le ha molestado tiene que ser la señora Smith, Pinkett Smith, la que salga a decir tú eres gilipollas. O haberlo hecho Will Smith si le dan el Oscar que todavía no se sabía cuando ha ido a recoger el Oscar o en una entrevista posterior al este y hubiera, quedado, y hubiera tirado por el suelo a Chris Rock y le hubiera dejado hecho mierda porque ha pasado, han pasado más veces, sin embargo le has dado una hostia por un chiste que ni siquiera te han hecho a ti que se lo han hecho a tu mujer has quedado como un machista retrógrado violento porque bueno, no, es, no has quedado como violento, se ha visto que eres violento y, y no, has, no vas a perder el Oscar pues, porque es excesivo, pero ya has tenido que renunciar a tu puesto en la, a tu puesto en la academia aparte de todo de todo el machismo que con eso conlleva, yo lo siento mucho sí señor, soy, soy una de las que piensa que eh, si a Yada si Pinkett le ha molestado, es ella la que, tiene que, la que tiene que salir a defenderse porque si hay algo feo y malo que tiene la violencia machista es que descarga de culpa al que la ejerce es yo he pegado a esta persona porque se estaba metiendo contigo, la culpa de que yo haya pegado a este es tuya porque se ha metido contigo y yo no lo puedo permitir, con lo cual toda la carga recae sobre ella y sobre él por hacer el chiste y él se va de rosita porque yo soy el caballero andante que ha salido a, a, a defenderte y fíjate las consecuencias que estoy pagando pero ¿esto qué es? está fenomenal ¿eh? que, que pidiera, ah, pero espérate que es que no es solo eso, es que sale, recoge el Oscar y encima se justifica con dos cojones porque lo ha hecho eso por amor a su familia y porque mmm, por arte de magia de repente ha venido una voz y le ha dirigido como defensor de la gente de su clase o no sé qué mierdas estuvo diciendo y decía, pero tú eres gilipollas. Tú eres tonto. ¿Qué, qué, ¿Qué mierdas te está pasando por la cabeza? Que no, que no. Que... Sí, luego, luego pidió en principio pidió perdón. A la academia y a los nominados, al señor que le dio la hostia no luego ya vio que las cosas se estaban poniendo calentitas y mandó un comunicado que seguramente se lo dijera su, su encargada de prensa diciéndole tío, recula porque se está liando pardísima y las consecuencias que vas a pagar son la, van a ser la hostia, y ya entonces mandó un comunicado de prensa pidiéndole perdón a él y ahora que ha visto que la, que la Academia de los Oscars va a tomar, van a tomar medidas, antes de que me, me retiren de la Academia, soy yo el que se va porque, claro, queda mejor. Es decir, asumo mi culpa y me voy yo antes de que vosotros me echéis. Lo acepto y me parece un buen gesto, pero nos lo tenemos que hacer mirar como sociedad bastante.
1: que Sí, hemos oído muchas veces presentadores estos que, sobre todo en los Oscars que hacen, este tipo de bromas, de mal gusto. Hemos tenido no hace mucho a Ricky Yerbe por ahí, haciendo cosas que, que, que hay a gente que parece de mal gusto, pero a otros les ríen las gracias. Y lo que hablábamos antes, pero PNN cruz no ha dicho nada de oyes, a mí también me molestó lo que dijo.
0: Ni parden tampoco.
1: Ya, por eso, eso podían haber dicho, oyes, pues, igual que esa broma fue de mal gusto, la que hizo antes, tampoco nos gustó nada. Pero no lo han criticado, y ahí se ha quedado. Nos hemos quedado solo con la hostia. Bueno, se la ha quedado Chris Rock más bien.
0: Eh, hace unos días salió la, saltó la noticia de que Bruce Willis se tiene que retirar de la actuación porque sufre afasia, una enfermedad que, que impide hablar de, man de manera correcta y de recibir la información también de, de manera correcta.
2: Yo cuando salió la noticia me quedé bastante... Eh, sorprendido eh, sobre todo teniendo en cuenta que no sé si fue las, unas fechas antes eh, se había eh, difundido una imagen de Bruce Willis celebrando eh, no me acuerdo qué era lo que estaban celebrando eh. Sí. Eh, esta era una foto de Bruce Willis con su ex mujer de amor y estaban pues sonrientes y, y Yufanos. A mí me ha, A mí me ha tocado mucho la moral esta noticia.
1: De hecho, en el año 2021 creo que había hecho como 12 películas Bruce Willis, ¿eh? Así que. Sí,
2: sí, sí, se tienen que, se tienen que estrenar un montón, me parece. Tienen, faltan por estrenarse un montón de películas. Hombre, sí que es cierto que no son las mismas películas que las de hace. Pues eso, 30 años. Pero no es menos cierto que... Pues es un palo. Es un palo porque es un actor con el que... Con el que hemos crecido mucho. Desde que le seguíamos el Luz de Luna, hablando de series. Eh, y bueno, porque yo creo que... No sé. A mí la impresión que me daba era que caía bien a casi todo el mundo. Así que nada, sobre todo que, que, lo, que le vaya bonito y que, que sobrelleve todo esto de la mejor forma posible, claro.
0: Pues vamos a terminar estas noticias con algo un poquito más, más alegre porque yo ayer estuve tuve la suerte de poder ir a, a un concierto de la, de la Film Symphony Orquesta no, era, no me lo esperaba porque era en principio era un regalo que le habíamos hecho a otras personas pero no podían, no podían ir y, y nos cedieron las entradas y me alegro de que cada vez les den más cabida a la música de series. Ahora con el tema este del coronavirus y tal pues no había programa de mano no nos dimos cuenta y entramos directamente y allí en, en el Auditorio Nacional la cobertura que hay es horrible. Así que nos dijeron, pues por la aplicación y la aplicación no se podía abrir. Así que fuimos a, a ver qué, no, qué nos contaba Constantino porque lo bueno que tiene la Film Symphony es que tiene un director que es encantador, que es un showman de la leche, que sabe de música y de cine lo más grande y que te hacen una, unos speech antes de, la, de cada tema que es que te enamora. Así que cuando salió, salió la orquesta, salió él y sin decir absolutamente nada empiezan a tocar. Y de repente empieza a escuchar el mandaloriano. Y yo... Tal fue mi emoción que grabé el vídeo y se lo mandé a Óscar.
2: Sí, sí, sí. Sí, 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 eh, qué bien suena en directo, ¿eh?
0: Pero es que también nos metieron, que esta no te la he contado, la música de la cabecera del equipo A, con helicóptero incluido.
2: ¡Hombre! <risa> ¿Y con, y con eh, discursito previo?
0: Hombre, que se dijo el discursito de cabeza y sin pestañear aquí. Hombre, yo, ta
2: yo también te lo sé decir ahora mismo, vamos. <risa>
0: Y tocaron también una, una suite de los Bridgerton.
2: ¿Ves? Pues ahí ya...
0: ah ¿Pero cómo puedes criticar una banda sonora que ni siquiera has oído porque no has visto la serie?
2: Porque me la imagino.
0: Pues te la imaginas mal.
2: Pues me la imagino bien. ¿Es mejor que la de la Edad Dorada, por ejemplo?
0: Es diferente. Seguro. Pero de calidad no, le, no desmerece, en absoluto. Ya te lo
2: diré. Eh, es cierto que los Bridgerton se usan temas pop con arreglos eh, para cuartetos de cuerda y demás, ¿no?
0: No, ¿no? no usaron los temas pop. Y si no confías en mí, confía en el criterio de Constantino Martínez Oz, que yo creo que algo de música y de bandas sonoras sabe. Y que no sería capaz de meter una mala banda sonora en su, en su show
2: te considero que eh, tiene muy buen gusto, aunque a veces todo buen escriba eh, echa un borrón. Estoy hasta las narices de en cualquier con concierto de música de cine al que vaya tener que estar escuchando la música de Piratas del Caribe, que no es música ni es música de piratas ni es música de nada. Y con esto me voy a ganar pues muchas, muchos enemigos. Pero vamos, es mucha más música de, de piratas, la isla de las cabezas cortadas, que esa, por ejemplo, no se la he escuchado a la fin Symphony, a ver si algún día se la escucho, que toda la música de piratas del Caribe de Hans Zimmer y compañía. Y punto. Esta es mi opinión.
0: Perfecto. Pero eso no quita a que estés juzgando algo sin haberlo escuchado. Si no habéis ido nunca a ver un concierto, ya fuera de series y fuera del fuera de mundo series y fuera de, de toda esta conversación que acabamos de tener Oscar y yo, si os gustan las series, os gustan las películas y os gusta la música, eh, es un concierto al que tenéis que ir al menos una vez en la vida. Yo he ido a tres y si puedo ir a los que vengan, no quepa ninguna duda que seguiré yendo.
2: En eso estamos de acuerdo.
0: Vamos con el repaso de las series. ¿Qué, ¿Qué tal Prime Video, Paul?
1: Bueno, pues en Prime Video yo he estado viendo Operación Marea Negra. Eh, la había visto por ahí en el catálogo, no, no ha hecho mucho ruido, ha pasado bastante desapercibida. Y bueno, me decidí a darle una oportunidad a ver qué, qué es lo que nos podía contar esta producción española eh, o coproducción española portuguesa, protagonizada por Alex González. Y bueno, pues me puse esta nos cuenta la historia de un, de un de un chico de Alex González, un pescador que, que se mete pues eh, ahí en Galicia, pues en estos charcos de, de la droga. Y acaba yendo a, a Latinoamérica y embarcándose en un, en un semisumergible, un semisumergible casero, encima. Eh, esto se está basado en hechos reales y que ocurrió hace unos años ya, en el 2019. Y con este semisumergible lo que pretendían era traer pues unas tres toneladas de, de, de heroína, a, de cocaína, perdona, a a España, a Europa, y pues la serie está bastante bien, no es que sea una maravilla de serie, pero me sorprende bastante, sobre todo el primer episodio tiene mucho ritmo y yo creo que ese primer episodio te engancha muy bien a la serie, Alex González, que no es santo de mi devoción, pues le pones acentillo gallego y, y tal, y, y te convence, a mí vamos, me pareció muy buen episodio, encima son cuatro episodios una serie cortita, miniserie, con final cerrado, eh, yo le daba una oportunidad, ¿eh? yo sí sí que es una serie que recomiendo, quizás al final eh, pierde un poco ese, ese ritmo, y se hace un poco más pesadita, y ya dices, pues oye, mm, al final te queda una sensación de, de como que hubiese sido una película que la han alargado un poco más de, de la cuenta, pero son cuatro episodios bien estructurados, uno en el que te en el primero, en el que te presentan a, a este chico que es un, un boxeador, te presenta que es un campeón de España de boxeo, pero bueno, pues eh, lo que sabemos a nivel amateur de estas cosas, que como no tengas dinero, pues no, no avanzas más en estas cosas. Y en el segundo, pues ya se le ve en el charco este de, en el que van a, a Latinoamérica, y, ya metidos en, en esto del tráfico de drogas. Y el tercero, el viaje para para Europa metidos en ese semisumergible que no sé si habréis oído la noticia pero vamos, pues era un sitio bastante cerradito para atravesar el Atlántico y el cuarto, pues eso el, el desenlace de cuando llegan a, a, a Europa y lo que ya si habéis oído la noticia, pues lo que no es un spoiler, porque sabemos que llegaron aquí <ríe> ahora en qué condiciones, pues eso ya lo veis en la serie pero vamos, me sorprendió, ¿eh? No es un seriote que diga recomendadísima, pero si os apetece algo para echar un vistazo, yo sí le daré una oportunidad, ¿eh?
0: No me termina de convencer
1: Vale, bueno, es. Pero bueno, ya sabemos que cada uno tiene un gusto de series. Yo no te estoy diciendo que, que la veas por, por obligación. Digo que eso, que a gente que que pueda tener Amazon, que sabemos que es una plataforma que, que tiene mucho, mucha gente por el tema este de los pedidos y tal, y que hay veces que, que te dice, joder, ya que tengo Amazon, pues ahí, ¿qué es lo que puedo ver ahí, no? Pues esta es una serie encima, es española, que, que, que haya mucha gente que, que le gusta ¿eh? ver estas series de, que antes podíamos ver en Antena 3 o Telecinco, y ahora ya escasean por esos lares. Entonces, yo sí, sí animaría a la gente que le gusta el cine español o la serie, las producciones españolas que, que la vean. Tiene una banda sonora de, hecha por Carlos Jean, que bien, hay momentos que está bien en el fondo, pero en los momentos de acción es cuando más me flojea. Pues se queda cortito ahí, le, no le mete la tensión suficiente. Pero bueno, yo es una serie que, que sí que animo a la gente que, que no sabe qué ver en Amazon, que le eche un vistazo.
2: No lo sé, yo cuando la iban a estrenar no era una de las que de las que tenían lista, pero bueno, oye, después de escuchar a Paul, quién sabe si un día me levanto con la cabeza del revés y digo, pues, vamos a verlo.
1: Y es que son cuatro episodios, encima, que te la ves en un, en un tris, en episodios de 50 o 60 minutos, pero bueno, eso es lo que te digo, una, una, una película larga. Decente, ¿no? O sea, es muy decente. Sí, sí, sí. Yo Para mí está muy bien hecha, muy bien producida. O sea, se deja ver. Las interpretaciones son curiosas. Ya te digo, Alex González, a mí me ha gustado ese papel. Aparece por ahí un actor brasileño, aparece un colombiano que, que sale en el marginal. Así que... Y, y hay actores portugueses y tal. Está bien, está bien. Yo ya te digo que, que a mí... No me ha maravillado, pero,
2: pero me ha entretenido.
0: ¿Tú sigues viendo Sherlock Holmes y Tartacán, no Oscar?
2: Pues sí, como estos últimos programas. Como son series largas, las veo de vez en cuando, pues, pues ahí estoy viendo capítulos. Y ya está. Pero de Prime ya no solamente es eso lo que estoy viendo. Eh, he comenzado a ver, eh, creo que se pronuncia C, The Expanse o The Expanse, eh, serie que está basada en una serie de libros escritos por James eh, Corey que resulta que parece ser que es el seudónimo de dos escritores, Daniel Abraham y Ty Frank. Eh, es una serie futurista eh, donde la Tierra ya no es la Tierra o donde los humanos no solo están en la Tierra Sino que eh, digamos que hay eh, tres diferentes eh, territorios o lugares eh, de, en los que los humanos viven. ¿no? Uno es la Tierra, otro es Marte y, y otro es el cinturón de asteroides que está situado entre Marte y Júpiter, ¿no? los llamados cinturonianos. Eh, Marte es eh, un planeta que está más o menos, o que se supone que está controlado por, eh, de manera militar. Eh, la Tierra en sí la controla Naciones Unidas. Eh, y bueno, van saliendo una serie de personajes en cada lugar que la verdad que me están sorprendiendo, ¿no? Porque no son personajes de un solo trazo, sino que son personajes con sus cositas buenas y sus cositas regulares y sus cositas malas, ¿no? Eh, no son personajes de una pieza, ya digo. Mm. He visto solo dos capítulos de momento pero me han gustado mucho, me han gustado mucho y voy a irla siguiendo y os iré informando de más. Eh, me ha resultado mm, grato volver a encontrarme con Thomas Jane, que es uno de los protagonistas. Thomas Jane es este hombre que creo que salía en Deep Blue Sea, en, en una de las películas de The Punisher, eh, y creo que también hizo una serie, a ver si me acuerdo cómo se llamaba aquella serie. Ah, eso. Thomas Jane, aparte también en series, también protagonizó eh, Hang, si no recuerdo mal. Y me ha sorprendido verlo en The Spans. Está bastante acabado. <risa> Más en la foto del 2019 que he visto. Despansa es una serie además que tiene de momento no y son cinco o seis temporadas. Empezó a emitirse en el canal Sci-Fi, en el Cifi, como le llamo yo, pero que tras la tercera temporada el canal Cifi lo. Eh, la serie la, la canceló. Y el testigo lo recogió Amazon Prime, y creo que ha hecho otras tres temporadas más. Me está gustando mucho, me está gustando mucho. No es una serie al uso y. Y voy a continuarla. Ya os iré comentando qué me parece todo lo que veo.
1: Yo es una serie que sí que he oído mucho hablar de ella y bueno, hay gente que, que la considera como una de las mejores series de, de ciencia ficción que, que hay, ¿no? Eh, pues lo que pasa es que me cuesta entrar en este tipo de series y, y más después de que tiene seis temporadas. Entonces pues sí que es algo que, que siempre que paso por Amazon eh, se me van los ojos a ella pero, pero bueno, de momento ha quedado ahí en stand-by y, y pf, eh, sí que me dan ganas de verla pero joder, es que hay tantas cosas que al final tienes que ir apartando
2: Sí, es verdad A mí me pasaba lo mismo hasta que uf, el otro día dije venga, pues hala, vamos allá y mira la verdad es que estos dos primeros capítulos no me han defraudado. He empezado por la primera temporada, eh, también. Para Como Dios manda, ¿no? De... Sí, sí, sí. No he empezado <risa> por la segunda ni por la tercera.
1: No, no hacer Luis Migueles, ni The Crown, ni. <risa> no, de no, aquí no, aquí no. Aquí no.
0: Yo a esta, salvo puteo, no, no me acerco, no es para nada lo mío.
2: Pues ya está, ya sabemos lo que hay que hacer. <risa> me lo apunto. <risa>
0: Ya he visto el primer episodio del internado y lo he visto para, dar, para confirmar que, que lo que vi la otra vez es lo que hay. O sea, no han cambiado absolutamente nada, no han mejorado en nada, no han aprendido de los errores. Los chavales siguen teniendo un bofetón de la leche, con lo cual no empatizas con ellos en absoluto y lo único que quieres es que les pase lo peor que les pueda llegar a pasar en ese bosque encantado. Y casi, casi, casi me pongo hasta del lado de los profesores que pocas cosas les hacen. Para los gilipollas que son. O sea. No, 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 no. no. Mm. Ayer tenía dudas y seguir viendo la hoy. A lo mejor yo es que hoy te estoy teniendo una mala tarde. Pero. Pero no. No es. Mm. Es que no hay nada que, la, que diga la salvo, no, porque el otro día comentábamos en Telegram de la primera, la, el primer internado este que echaron hace 15 años y, y el, ese internado lo, por lo menos tenía la tram, las tramas infantiles que te ayudaban a humanizar un poco a los chavales que estaban en plena adolescencia con su rebeldía y sus salidas de tono pero al tener relación con los niños pues quieras que no, te ayudaba a, te ayudaba a empatizarlo y a verlos como mmm, personas que están creciendo y que lo único que les pasa es que tienen las hormonas súper revolucionadas y, y que hacen muchas tonterías como lo como hemos hecho todo. aquí hemos, hemos quitado la parte en la que los humanizamos para dejar simplemente la parte insoportable. Pero es que son insoportables ellos, son insoportables los profesores y son insoportables los padres, porque claro, ves a los padres y dices sí es que te entiendo, pero es que, mm, o sea, yo entiendo que seas así pero no me gusta cómo eres, con lo cual no hay de, de ninguna manera soy capaz de verlos y decirles, venga, te voy a dar otra oportunidad. Ya tuvieron una oportunidad de la primera temporada y no lo consiguieron. Y ahora siguen por el mismo camino. Así que veo bastante complicado que vaya a ver el segundo episodio.
1: Bueno, yo sí que vi la primera temporada. Pareció igual que a ti, bastante flojita. Eh, posiblemente me acerque a esta segunda temporada y, y la demos un poco de caña más adelante. Pero eso es lo que decías antes, que, que hemos estado hablando de de la serie esta cuando se emitió en sus tiempos en Antena 3 eh, yo también creo, si la vemos ahora nos sacaríamos los ojos ¿eh? con las interpretaciones, decimos joder, estaban ahí Blanca Suárez, estaba Ana de Armas eh, estaba Martillo Rivas y este, ¿no? eh, este otro chico se llama John González no y estoy seguro de que si nos ponemos ahora a verlo estos cuatro chicos todavía siguen por ahí, ¿no? De hecho Ana de Armas está triunfando en Hollywood. Pero si nos ponemos a verla ahora, nos sacaríamos los ojos con esas interpretaciones. Yo creo que lo más destacable de aquella serie pues, era que estaba allí Amparo Baró, estaba Luis Merlo que eran los adultos esas tramas, tú dices de los niños los niños eran lamentables, la forma de actuar, que era un alivio cómico de, de un poco ahí de esa tensión o esa, o esa tontería que tenían los, los críos estos, ¿no? De los adolescentes, pero vamos yo creo que a día de hoy si, si nos pondrían esa serie no, no nos la tragaríamos ni, ni por el forro, ni menos en una plataforma de pago si nos la ponen abierto como la vimos en aquellos tiempos, pues la veríamos y y estábamos enganchados ahí a esa serie. Pero ahora, ahora no la veríamos. Ni, ni locos, vamos. Estoy convencidísimo. Nos pasaría como con esta. Diríamos, pero ¿qué mierda es esta?
0: Pero nos ha pasado con esa y nos ha pasado con al salir de clase porque tú ves los, los episodios de al salir de clase y dices, madre mía, y me lo tragaba.
1: Compañeros, que hemos estado hablando de compañeros, madre mía, aquí mi Valle. Un paso adelante.
2: Pues yo, yo debo de ser el díscolo de todo esto, porque a mí ya me parecían malas entonces. entonces...
1: Por eso te estoy diciendo que, que en aquel momento yo creo que ya eran malas. Y las veíamos pues porque era lo que había. Era, era un día a la semana, tenías o Antena 3 o TV5 por la noche después de cenar, que era cuando un poco más veías la tele, que durante el día pues... Eh, cosas de la vida, ¿eh? Hacíamos otras cosas, salíamos a la calle y, nos, <risa> y jugábamos. <risa> y, y yo creo que el momento que teníamos era el Pride time, time, ese famoso que, tenía las, o que tienen las televisiones en abierto y que uh, nos ponían productos de este tipo que, que, que de calidad no es que fuesen extraordinarias, pero nos enganchaban y era el tema de conversación que teníamos al día siguiente en el colegio, en el trabajo o donde fuésemos a pasear. Entonces, Ahora como tenemos más de lo que hablar y cosas mejores, pues este tipo de series no nos acercamos ni con un palo.
0: Total, al final es, yo creo que hablamos ya de esto, en el podcast de los 90. Era lo que había y o veías eso o te ibas a la cama a las 9 de la noche. No había más y al final pues lo veías e incluso hay algunas que las recordamos hasta con cariño y todo. Y ahora ves una mala interpretación y uff. Te, te cuesta la vida el, el, el mantenerte ahí y, y aguantar a ese actor, que yo muchas veces hago un poco de abogado del diablo y le digo al Grinch, bueno, pues es que tienen que empezar por algo para luego poder aprender y, y mejorar. Porque nos ha pasado de actores que en, que en aquella época eran muy mediocres, yo me acuerdo de Rodolfo Sancho, que incluso en esa época, en al salir de clase... Yo tenía unas tragaderas mucho más anchas que ahora en cuanto a interpretaciones y a mí Rodolfo Sancho me parecía lo peor que había al salir de clase con diferencia y ahora se ha convertido en un actor que yo le él. entonces sí, pues ahí ahí están esas cosas, son son, era, son malas interpretaciones de los niños. Pues en un hay un 80% de posibilidades de que sí, pero es que necesitan ese, ese camino para llegar a ser buenos actores, los que lleguen habrá muchos que se queden por el camino, pero claro para llegar a ser bueno en tu profesión lo que tienes que hacer es practicar y practicar y practicar y aprender
1: Sí, que de hecho estos chavales que salen aquí en esta serie de, estos chavales jóvenes alguno de ellos llegará algo porque ahí hemos tenido a estos de élite que andaban más bien justitos de interpretación y bueno, van haciendo sus cosas y van empeorando como Jaime Lórete y esas <risa> Pero bueno, pero siguen ahí y oye, hacen cosas que, que, que al final, pues eso, como dices tú, tienen que empezar por algún sitio y, y acabarán aprendiendo.
0: Ojalá todos llegáramos a ser buenísimos en lo nuestro sin pasar por la casilla de salida, oye. Exacto. Yo firmo, ¿eh? <risa> HBO Max, ¿qué, ¿qué has visto, Paul?
1: Bueno, de HBO Max he acabado del turista ya. Eh, por fin, que después de no sé, un mes más tarde que vosotros eh, he podido acabarla y, y ya hemos hablado ya habéis hablado que, que pues, oye, lo que os pareció eh, esta serie del hombre este un, un americano que, que está en, en Australia y tiene un accidente o el primer episodio que vemos es que tiene una persecución de un camión un tráiler y le empiste y y tiene un accidente que cuando se despierta en el hospital pues no recuerda nada de su pasado y episodio tras episodio vamos como se va buscando las cosas para intentar saber quién es y encontrándose personajes que, que le ayudan a, a recordar quién fue eh, anterior, de, anteriormente del, del accidente eh, y al final pues sí, ha estado bien, me ha gustado tiene su ritmo eh, lo que habíamos hablado otras veces, con, o la otra vez, con que eran los creadores de Angela Black, creo que sigue el mismo esquema, ¿eh? prácticamente va por los mismos sitios. Acaba con los episodios estos en los que te va explicando a modo de flashbacks eh, qué es lo que, o de, por dónde viene este hombre, no qué es lo que ha hecho antes. Esos flashbacks, está, yo creo que está mejor llevada que Angela Black, que nos contaba ese episodio en el que nos veíamos su pasado y tal, aquí lo vemos de otra manera, es, es, es cuando está en ese hospital y entra por las puertas y va descubriendo, ¿no? Yo creo que hay, eso está mejor hecho, está mejor montado y, y mejor contado. Al final a mí me ha parecido una serie muy entretenida, encima son seis seis episodios. Eh, eh, creo que sí, sí, sí. Seis episodios de una horita, una serie con bastante ritmo y eso, al final, pues todas estas series en las que tenemos un poco de misterio por ahí, al final nos lo acaban resolviendo un poco de aquí para allá, ¿no? Pero bien, es una serie que está bien y creo que está renovada por una segunda temporada, así que veremos sí. veremos qué más nos cuentan. Porque hay personajes que, que, que pueden seguir tirando de ese hilo ¿eh? y puede seguir dando más... Un... Más guerra esta serie y esa policía, nos apetece ver más a esa policía que es un gran personaje, un gran descubrimiento eh. el personaje y la actriz. Eh.
0: ¿Tú lo habías terminado ya, no, Oscar? ¿Ya está? Sí,
2: sí, sí. Ya hablamos en el anterior quincenal.
0: ¿La edad dorada qué tal?
2: Nada, la pongo de oídas porque la edad dorada creo que me he visto entero los dos primeros capítulos y el resto de los capítulos los he estado... Los he estado viendo de oídas. <risa> eh, me parece que sigue siendo un producto Julian Fellows eh, y que es, como ya comenté en su momento, muy, 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 muy entretenida porque en están siempre pasando cosas. Eh, son secuencias relativamente cortas, siempre, eh, llenas de diálogo. Y, y hay mucha agilidad a la hora de contártelo. Y luego, claro, el estilo culebrón, el estilo folletín, que eso también es un punto a favor y que te deja enganchado por cómo las tramas se van cerrando unas y abriendo otras y cómo los episodios van terminando con un cebo para que continúes viendo la, la serie, ¿no? Creo que está renovada ya para una segunda eh, temporada también, ¿no? Sí,
0: sí, se la renovaron a poquito de estrenarla.
2: Y que me parece una serie que además de producción redonda, completamente redonda. O sea, sí que es cierto que hay veces que dices, ay por Dios, ese CGI del fondo, bueno, vale. Pero canta menos que en otras series. Y, eh, y bueno, que al fin, el fin y al cabo, el que cante el CGI o no es lo de menos. Si uno ve una serie, pues es porque le interesa lo que le cuentan, cómo se lo cuentan. Y cómo se interpreta, ¿no? Y, y cómo está dirigido y, y demás. Que es casi lo más importante. Y en eso, pues está aquí el, la mano del señor Julian Fellows, que como ya dije en su momento, pues sigue prácticamente el mismo esquema que, que en Downton Abbey, pero esta vez metiendo algunos temas más en, el, en la coctelera o, o en el crisol, como prefiráis llamarlo.
0: Yo me espero un final más apoteósico, pero la verdad es que es un final que está muy bien. Sin ser, en el anterior dije esto es una, una olla presión a punto de estallar, pero la verdad es que lo resuelven muy bien, sin historismo y, y con todas las tramas abiertas para la siguiente temporada, temporada y, muy, y muy interesante, con muchas con muchas ganas de seguirla.
2: Qué buena es la señora Russell, eh. El que la sigue, la consigue, decía el refrán.
0: Qué buenos son todos. Tiene unos personajazos que. Mira que a mí Downton Abbey me gustaba, pero creo que a nivel personaje, de riqueza de personaje, estás mucho mejor que Downton Abbey. Uf, yo de HBO he visto un montón. Voy a empezar por Star Trek, que era una comedia que tenía muchas ganas de... de ver. Ya vi la primera temporada, me gustó mucho. Era la, la serie esta que era una chica normal que conoce a un chico en un bar se acuestan y resulta que al día siguiente descubre que es un, un actor súper famoso no voy a decir nada ni de cómo empieza ni nada por si hay gente que, que no lo ha visto voy a hablar de ella en líneas generales la verdad es que la segunda temporada sigue bastante la escena la, la, la de la primera temporada. Es muy buena. Además, lo bueno que tiene es que es cortita y, y muy entretenida. Son seis episodios de entre 25 y 30 minutos. Lo que pasa es que tiene, tiene cositas que tienes que dar saltos de fe. Son dos personajes tan diferentes que para estar juntos muchas veces incluso los ves en su forma de ser y en su forma de actuar y dices, ostras, es que... Es difícil que una persona así tanto, una personalidad como a otra, eh, que una personalidad así sea capaz de aguantar tanto para por estar con, con una personalidad tan completamente diferente cuando ves que no prácticamente no existen puntos de unión entre ellos, a no ser que que se gustan mucho, pero es que es lo único que hay, luego no tienen absolutamente y cuando digo es que no es nada, no tienen nada en común, o sea, si están juntos es por put, puñetera cabezonería. Entonces ahí tienes que hacer un poco de salto de fe de decir: bueno, venga, vale, pues vamos a, vamos a creérnoslo. Y luego hay otro punto que me ponía muy nerviosa y es la verborrea que tiene ella muchas veces cuando están discutiendo o cuando está. Se pone muy nerviosa, muy tensa, habla muy rápido, muy. Es como, Dios, me estoy, me estoy agobiando, me estoy poniendo muy nerviosa, lo voy a parar. <risa> lo voy a parar, voy a respirar y ahora, ahora sigo viéndola. Y eso sí que me sacaba un poquito, pero. Aún con todo y con eso, la verdad es que si buscas entretenerte y, y pasar un rato divertido, como sería está bastante bien.
1: Eh, creo que ya habías hablado de la primera temporada aquí con nosotros y pues era una serie que sí que me había llamado la atención. Lo que tú dices para seis episodios de 20 minutos, para verla así en un momento tonto, ves la temporada, pero me ha sorprendido que tan pronto haya llegado la segunda, así que no sé, pero sí que es una serie que me llama un poco la atención, de estas series de, de pasar el ratito y de verlas sin, sin más.
0: Es que esta la, la emitieron en, en Reino Unido, finales, yo creo por septiembre-octubre del año pasado, lo que pasa es que como aquí llegó HBO hasta que todos los problemas que ha tenido y tal, pues es una de las que subió algo, yo creo que para diciembre, no, yo, en, en Reino Unido la cenaron antes, y aquí llegó, no sé si en noviembre, diciembre, enero, o sea, que ha sido relativamente cortito el tiempo que ha, que ha habido entre la emisión aquí de la primera y, y la segunda. Voy a decir otra, porque es que si no luego me voy a tirar hablando un, un buen rato. Eh, otro documental que he visto es el de es impuros que está basado en el libro que han escrito Eduardo Medina y Borja Semper sobre su experiencia como políticos en el País Vasco. Es una charla de ellos dos con una periodista, simplemente contando de manera cronológica cómo es desde, pues prácticamente desde que nacieron, cómo se convirtieron, cómo llegaron a la política cómo llegaron a estar en primera línea en la política vasca y pues cómo llegaron a ser objetivos de, de ETA y cómo lo vivieron. Pues Eduardo Marina, Marina cómo vivió su, su atentado y el, y el después. Y Borja Semper, pues no llegaron a, a atentar contra él, pero sí que tuvo varios intentos. Entonces ellos lo cuentan de manera súper tranquila, sin histrionismos. Mmm, naturalizándolo absolutamente todo y está muy bien porque dejan una moraleja muy bonita al final del, del documental, es una hora y veinte, una hora y media si pasa la hora y media pasa muy poquito y da mucha paz y mucha calma escucharles y mucha morriña de, de esa política de hace unos años no la vasca, pero sí de la de, de, de hace unos años que no estaba temporal, tan polarizada y que podíamos pensar diferentes y no por eso tirarnos los trastos a la cabeza esta está guay ¿tú la has visto esta Oscar?
2: no la corresponsal sí y le ha gustado
0: ¿la tenéis en el radar o no?
2: en principio no
0: pues no se te oye, o sea, no, no se te ve en el podcast. Necesito que me digas que no.
1: No, 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 perdona. Eh, no, 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 no la tengo en el radar. Sí que la he visto ahí en la cabecera de HBO recomendándola y tal, pero. Pero. Uf, es, Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Son cosas que, que hay que tener un poco de, de la cabeza centrada para centrar mucho la cabeza en, en el tema. No sé, son temas serios. Que, que no es para pasar el rato, sino para, para que se te queden ahí y, y recordar que es parte de nuestra historia.
0: Pues ya que estás hablando, ¿qué tal nuestra bandera significa muerte? ¿Lo has terminado?
1: Eh, pues he estado viendo nuestra bandera significa muerte. He visto cuatro episodios, lo comenté el otro día en, en el podcast de, de estrenos. Que, que me estaba gustando, había visto el primero, me gustó este tipo, lo que nos planteaban de estos piratas y en, base, en en clave de humor, una sátira un, eh, con el humor este de Taika Waititi y, y me gustó el primer episodio bastante y luego me puse los tres eh, siguientes seguidos y lo tuve que dejar porque me empezó a cansar, a saturar ese humor y ya me estaba dejando de gustar la serie y creo que, que lo mejor que he podido hacer es pausarla y más adelante seguir con ella eh, porque creo que así es de la manera que voy a disfrutar la serie y que aunque sean series de 20 minutos, media hora, al final esto de ver los episodios seguidos acaba acaba cargando, hay, hay series que, que no están hechas para, para estas cosas, entonces eso he preferido dejarla un poco parada y seguiré con ella y os contaré cómo acaban estos piratas y, y el humor este que, que, que nos trae Taika Waititi eh, yo creo que no está al nivel de, de lo que hacemos en las sombras, pero sí que es un, una serie que puede entretener, pero eso te eh, tiene que gustar este tipo de humor que es un, un poco un poco surrealista y esas cosas
2: ¿Te llama la atención Oscar? Eh, antes tengo que ver lo que hacemos en las sombras
0: <ríe> Qué buena es La tengo que terminar Me quedan los tres últimos episodios
2: Ahora mismo creo que se puede ver en Disney más y y ahí la tengo, la tengo en la lista Antes que seguir viendo más cosas tengo que empezar con esa
1: pues lo que hacemos en las sombras es muy recomendable y, y más, eh, empezar igual te puede costar, pero si dices que te faltan los últimos episodios, eh, míratelos porque creo que, que son de lo mejorcito que, que, que ha habido en la serie ya al final de la última temporada, así que no, no los dejes atrás, que, que están muy bien.
0: Si sí, los dejé de ver porque yo estas de las que veo dobladas, porque las veo con el Grinch, y como tardaron tanto en doblarlas, se me, se me olvidó ya. Llegó un momento en el que se me, se me olvidó que estaba ahí y que la tenía que terminar. Y ahora mismo, y ahora, pues me lo tengo que apuntar en un cuaderno o algo para decir, oye, que la tienes pendiente, tía. Ponte los días estos que dices, quiero ver algo y no es sé el qué, Pues joder, pues ese es el día. Pues se me olvida. No, Pero no, no la dejé porque no me estuviera gustando, al contrario. Es que estas es de las que comparto aquí con el cónyuge. He visto el primer episodio de Tiempo de Victoria. Eh, es una serie que está bien, está bien hecha, está bien narrada, Tiene un a nivel de producción está fenomenal, me gusta mucho el ritmo que tiene, pero no es una serie que para mí no me interesa. La verdad es que la historia de los Lakers en los 80 historia, me, me interesa entre poco y nada. Entonces, si no, te ha, si no me ha enganchado la historia, es, es tontería seguir viéndola. El personaje principal, el, el nuevo dueño de la franquicia, es el típico machirulo que no. Entonces, como no empatizo, pues no. Sí que está Magic Johnson de jovencito que empieza cuando va al draft y está todavía en la universidad y no sabe qué hacer, si pasarse a la liga profesional o no. Entonces es la típica historia de ricos que quieren ser más ricos porque se ven que tienen un, un, un pozo que no está, un pozo de petróleo que todavía no han, no han sabido sacar partido. Y luego el típico jugador pobre que no tiene dónde caerse muerto, pero que tiene un talentazo y que gracias a su esfuerzo y a muchas veces el ponerles a los ricos entre la pared y la pared consigue llegar a, a ser algo me ha aburrido un poco la verdad el, la trama en el primer episodio así que no creo que la no creo bueno no creo que la siga no no la voy a seguir pero es buena eh que es mío personal no es que la serie esté mal
1: pues a mí es una serie que me llama mucho la atención y sí que me pondré con ella eh, eh, hoy cuando he visto que la habías puesto eh, he dicho, joder, pero ¿por qué hoy que he estado viendo HBO no me sale no me ha salido no me, sabes, porque igual si, si pongo HBO y me salta en cabecera, me habría ido a por ella eh. y claro, ahora que lo he visto que la tenías aquí puesta, digo, joder ¿por qué no la he visto yo? y me pongo a buscar en la plataforma ahora mismo y la he tenido que buscar en la lupa porque es que no está doblada el primero sí no, no, pone el primero sí. Pues es que he visto aquí que pone encima doblaje próximamente. Igual por eso no la, no la tienen puesta en los primeros puestos, en, la, en, en portada.
0: Lo dijo antes de ayer, me parece, Alberto de Cultura Serie Fila lo puso en el Instagram y dije, ay, pues es el momento, porque la empecé a ver doblada y dije, uff. Me está costando la vida. Digo, esta necesito que, que me den la información rápida. ¿A ti te gusta el, el baloncesto, no, Oscar?
2: Sí, eh, pero no te sé decir esta si la llegaré a ver o no. Aquella otra que estrenaron sobre los Chicago Bulls, que era, una, era un documental de varios capítulos sobre la historia de Michael Jordan en los Chicago Bulls, pues también hice... <risa> intenté intenté verla vamos, intenté verla, la puse en la lista y ahí se ha quedado durmiendo el sueño de los justos, así que con esta me puede pasar tres cuartas de lo mismo y es una época, compañera es una época que yo viví es decir, todo el tema de Michael Jordan Michael, el tema de Michael Jordan es unos años más tarde, pero todo el tema de Michael Jordan unos años más tarde, más Magic Johnson eh, el señor Abdul joder Kurt Rambis ¿Quién se acuerda de Kurt Rambis? Eh, toda aquella historia con Cerca de las Estrellas en Televisión Española, Ramón 13 aquellos famosos partidos. Bueno, yo recuerdo un All-Star con Dominique Wilkins, Spud Webb, con los concursos de mates y triples. Brutal, no me acuerdo de qué año fue. Los Atlanta Hawks con Dominic Wilkins, Joder, madre mía. Pues no, no sé. La, la puedo poner en la lista y vete a saber lo mismo se tira ahí ciclos como The Expanse hasta que caiga
1: <risa> bueno, acabo de ver que hay dos episodios doblados ¿eh? hay cuatro emitidos y hay dos
2: doblados al castellano yo probablemente esta serie la vería en versión original
0: esta historia es la típica que a mí me entra mejor en tipo documental que en ficción si me la hacen documental seguramente me la hubiera comido con papas pero en ficción no,
2: no... Yo tengo un problema con los documentales ficcionados. Eh, no sé si es una moda, no sé si es algo que ahora se hace mucho. Es el típico documental que te están contando un hecho histórico, pero está recreado, ¿no? Y hay actores que están haciendo de fulanito, de menganito y de zutanito. Y, y tienen sus diálogos, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, a la hora de, de, de declarar la guerra a alguien o de... Uff, de lo que sea, pues, pues ese tipo de documentales que no me terminan de convencer. O haces un documental en condiciones o, o haces algo ficcionado en condiciones, pero uf, las medias tintas estas no, a mí particularmente no me terminan de convencer. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto, es decir, esto es una serie pura y dura, ficción, basada en hechos reales. Y, no sé, pues sí es una serie que pondría en mi lista, pero tampoco sé decirte si la vería o no.
0: A ver, Minx. A mí Minx me ha gustado. Me gusta mucho porque enfrenta dos posturas. Es la típica feminista que, que no es capaz, no ha sido capaz hasta ahora de hacer llegar su discurso, un discurso muy serio, que, se, que ella se toma muy en serio y que que considera que el resto del mundo tiene, tiene que verlo porque en realidad es, es muy buen discurso. Lo que pasa es que mmm, lo hace de manera tan seria y tan científica y tan todo, pues que ella ha hecho una revista que, que intenta vender como la primera revista feminista en el mercado americano, pero claro, no tiene tirón. No hay manera de que eso se lo compre nadie y mucho menos en un mercado que está... Mmm, Lagao de hombres machistas, como toca en la época, y que, no, y que no les no les interesa en absoluto, que sobre todo porque lo más bonito que la llaman es estrecha. Entonces, de repente se encuentra con un con un editor de una re, de revistas porno que y están hablando en la cola de, un, de una feria de estas pues tipo las que se hacen en Ifema y ella le cuenta, pues mira, pues es que he venido porque tal, y quiero vender mi, mi, mi revista que es feminista, tal cual, no sé qué, él se presenta, ella le reconoce como el editor de las revistas porno y rápidamente le desecha, pero él le dice, no, no, es que me interesa, yo me gustaría entrar en, en tu tema y ayudarte a venderlo porque creo que nos puede ayudar mucho a los dos. Bueno, me estoy destripando la serie, pero bueno... El caso es que la mujer al final no le queda más remedio que dar su brazo a torcer. Entonces él le dice, vale, como tal y como estás planteando las cosas no vas a ser capaz de llegar a nadie porque aburres hasta las tortugas. Vamos a intentar tratar tus temas en una entrevista, a, en una revista, pero en el que también a empecemos a meter desnudos integrales de hombres. Claro, ella... En un principio es un no rotundo. No, 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 porque esto no es el feminismo que yo quiero, y, tal, y el otro ya, pero es que si quieres que la gente compre tu revista, mmm, tiene que ver penes. Y hay hoy tenemos una tenemos una secuencia en la que yo creo que no he visto mmm, tanto pene en mi vida. O sea, yo junto todos los penes que he visto en mi vida y no llego ni a la cuarta parte de los que he visto solamente en, en esa secuencia. De todos los tamaños, colores... Bueno, sabores no lo sé, pero de todos los tamaños y colores los hay. La serie está muy bien. tienen muy buenas actuaciones. Los protagonistas se llevan fenomenal. No os echéis las manos a la cabeza, no he dicho nada del otro mundo. Oscar tiene las manos en la cabeza.
2: Tú eres una chivata.
0: Tienen una química... Impresionante entre los dos. O sea, han, hacen un equipo flipante. Y la serie funciona muy bien. Tiene unos personajes secundarios buenísimos. El guión está genial. Es que la, la serie está muy bien. Lo que pasa es que tú ves esos inicios y ves cómo estamos ahora y dices, es que al final se ha comido el, el porno al mensaje. Nos está costando definirlo y, y hacer que llegue el mensaje el correcto porque creo que no estamos siendo capaces de transmitir el mensaje correcto no sé si es por nuestra culpa o por culpa de que rápido intentan desviarlo para que no llegue el mensaje no tengo todavía muy claro lo que es pero sé que no, que no está llegando el mensaje
1: bien yo creo que lo hemos hablado el otro día no de estas series que, que van enfocadas casi a un público femenino y que al final tienen sexo y y, y las mujeres van allí a ver la serie o la película o leer el libro y se desfogan verbalmente. Intelectual,
2: no, intelectualmente hablando.
1: Sí, a nivel de conversación, de que comparten esa, eso que han visto que es sobre sexo con el resto de la gente o con el resto de sus amigas o sus compañeras. Y de lo demás eh, lo, no se
0: habla. Eso, eso, eso es lo es. que digo, que al final lo tapa tanto que el, que el resto de los mensajes no llegan.
1: Eso es. Yo creo que, que es eso que en lo que estás diciendo, que el feminismo pues hay que medir y por dónde vamos y, o por dónde quiere ir la cosa y, y al final muchas veces se confunde poniéndolo al al límite o al borde de lo que es el machismo. Entonces al final vamos a confundir las dos cosas y vamos, lo que hemos criticado del machismo lo, lo vamos a coger con las mujeres y al final pues estaremos en el, en el punto de partida en el que ni una cosa es buena ni la otra, por supuesto, tampoco es buena. Si lo llevamos todo a extremos al final se pierde lo que dices tú el, el sentido de, 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 de la palabra feminismo de lo que quieren las mujeres.
0: Minx es recomendable tanto para hombres como para mujeres esta serie no, o sea el, el mensaje, de hecho hay muchos hombres que la han visto que les, que les está gustando es controvertida pero a mí me parece que haber visto los dos primeros, Todavía el tercero lo tengo pendiente, pero lo que he visto me ha gustado mucho la verdad
1: Ya veo que son seis episodios, está completa es así, seis episodios solo
0: creo que no Sí, es pero que esta, mi, esta semana no la he, vi, no he, no he visto, pero ah. si es al estreno semanal tiene que haber tres, como mucho cuatro. A fecha de grabación, no de...
1: Yo veo que hay seis.
0: Ah, pues el día que, que miré solo había dos.
1: Hay seis emitidos y, no sé, son episodios de 30 minutos y serán 10 episodios al final. Igual es una serie a la que sí que me, me acerco, eh. Mm. Y a mí estas series es de, de media hora en que no me comen mucho la cabeza, sí que me, me gusta acercarme o por lo menos tenerlas así para, para echarlas un vistazo en el
2: momento que pueda.
0: Disney Plus, ¿qué tal las chicas de oro, Oscar? ¿Has visto ya a Josh Clooney?
2: Sí, ya lo he visto. Eh, bien, está correcto, como viene siendo con un pipiolo que empieza a hacer cositas en cine y en televisión, ¿no? Eh, de hecho, el capítulo es del año 87, si no recuerdo mal. Eh, creo que me falta un capítulo para acabar la segunda temporada. Eh, era la época en la que las series tenían más de 22, 23 capítulos, hasta 26, que son los capítulos que tienen las temporadas de La Chica de Oro, en su línea. O sea, hay referencias temporales que pueden quedar... Eh, Alguna referencia temporal que dan, pues puede quedar eh, antigua o, o que las nuevas generaciones no, no la descubran, pero la mayor, la, la, la gran parte de los gags siguen funcionando per se, porque es una serie que está muy bien hecha y muy bien escrita y muy bien interpretada. Y punto, y ya está. Eh, de Disney más, me gustaría decir una cosita. Hace unas cuantas fechas subieron no sé si todas las temporadas o casi todas, lo tengo que comprobar, de It's Always Sunny in Filadelfia. Eh, una serie que aquí en España alguna temporada se ha estrenado en, y se ha emitido en algún canal de estos de TDT, cuando la TDT no es la de ahora, sino la del principio, eh, y se emitió con el nombre de Colgados en Filadelfia. Una serie en la que está creada por el mismo responsable de... De la serie esta del, del videojuego de Apple, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. La de... es que me sale Rune Quest, y no, Rune Quest es un juego de rol. Mythic Quest. Eso, Mythic Quest. Rob McHelmherry o algo así creo que se llama el hombre. Bueno, pues este hombre es el creador y uno de los intérpretes de Colgados en Filadelfia. Que lleva 15 temporadas en antena y que es una serie de lo más irreverente del mundo. Bueno, pues el otro día leí un artículo en el cual parece ser que no están subidos todos los capítulos a, a la plataforma. Eh, han vuelto a hacer lo mismo que, que con alguno de los teleñecos. Eh, bueno, no está subido porque parece ser que con el movimiento de Black Lives Matter, pues pues hay dos o tres capítulos que no los han subido a, a la plataforma. Bueno, si vas a subir la serie que es del todo irreverente, donde la xenofobia, el racismo, la misoginia y el machismo están a la orden del día, y no me la subes entera, pues no me la subas. ¿eh? La licencias para que la suban en otra plataforma. Si no, quieres nada que, si no quieres tener nada que ver con ella, y se acabó. Pero si la subes, la subes con todas sus consecuencias. Además tienes tu apartado o tu sección de adultos, que se llama Star, donde metes todo tipo de cosas para adultos. No sé si esto al final lo cambiarán, no lo cambiarán, si subirán todos los capítulos, si no, yo de todas formas también tengo que comprobarlo. ¿eh? Eh, pero, pero si esto es así pues vamos a tener que volver a la descarga ilegal y a las ediciones en DVD y Blu-ray antiguas de series y de películas porque vamos a ver, estamos llegando a unos extremos que no son normales eh, y con esto termino mi <ríe> sermón de hoy Si quieres, para terminar, te hablo de que he empezado la tercera temporada de The Perception, la serie con Eric McCormack de protagonista donde parece ser que eh, bueno, aparece su padre en uno de los capítulos y creo que aparece en algún capítulo más su padre está interpretado por Peter Coyote, al que hacía mucho tiempo que no veía yo en en, bueno, en una serie o en una película y la gracia estriba en que su padre tiene Alzheimer con lo cual no sabemos la trama a lo largo de los capítulos de esta tercera y última temporada, pues no sé por dónde tirará. Pero vamos, a mí me sigue pareciendo una serie interesante, <risa> eh, procedimental a más no poder. Pero bueno, que yo soy muy tonto y muy raro. ¿Qué queréis que os diga? Y ahora os toca hablar a vosotros de Caballero Luna. Bueno, y a mí.
0: ¿Qué os ha parecido Caballero Luna? Nosotros en casa está estamos con un hype de la leche. Bueno, el Green se pilló un mosqueo, porque en eso es todo lo contrario a ti, Oscar. O sea, él terminó el, el episodio y dijo: Y ahora tenemos que esperar una semana, ¿no? Y le dije: Sí, pues no me parece normal. Yo pago, a mí que me suban la temporada completa y yo me la gestiono. A ver si, claro, como quieren que siga pagando, pues me la, me la ponen los y yo. Me estás dando miedo.
2: Ostras. Pero a
0: ver, tienes razón. O sea, tú pagas por un producto, dame el producto y yo ya veré si me lo como entero, me lo voy comiendo por partes o cómo quiero yo hacer la digestión. Vamos a ver. Entonces, a todo esto viene, pero porque le gustó mucho. Además, el, el comentario fue: ¿Cuántos han subido? Le dije uno, dice, va a ser la hostia, digo, sí. Tienen la, la confianza suficiente en la serie como para subir un episodio y saber que van a triunfar. Y efectivamente, el episodio lo vale.
1: Sí, yo había visto tráiler, había visto. y no conocía nada de, de este personaje, de este. De este, no sé, cómo llamarle, de este enmascarado o de este. De este personaje de cómic, ¿no? De, de Marvel. Eh, no sabía nada y no tenía mucha esperanza pues nada, no, acercarme a ver qué es lo que lo que planteaba y me encontré con un capitulazo, yo la gocé, yo he disfrutado mucho con este capítulo y, y bueno, pues hay que esperar una semana, pues espero una semana, pero a mí, a mí lo que me han dado pues lo he disfrutado y esperando que, que llegue la próxima semana para seguir sabiendo más de este personaje que nos dejaron ese final ahí por todo lo alto
2: Completamente de acuerdo con Paul. Eh, yo es un personaje Marvel que no conocía. De hecho, voy a seguir sin investigar los orígenes en los cómics hasta que no termine de ver la serie, por si acaso me destripan alguna historia. Eh, pero es un personaje que me parece interesantísimo porque... Realmente, incluso hasta con el final del capítulo, mmm, bueno, ya con el final del capítulo no tanto, pero desde el momento en el que Oscar Isaacs aparece en pantalla, eh, te da la sensación de que es un hombre que lo que más necesita es un psiquiatra o que necesita estar internado en un, eh, <ríe> en un psiquiátrico y que esté bajo estudio ¿no? y que esté bajo tratamiento. Oscar Isaac vuelve a demostrar, por si no lo ha he hecho ya, en series y películas, que es un actor extraordinario. Eh, lo último que vi de él antes de Caballero Luna fue Dune, su interpretación en Dune, y es maravilloso. Y aquella película que hizo con los hermanos Cohen, que hacía de un músico eh, que iba por garitos y que tocaba y que se ganaba así la vida, que nunca me acuerdo cómo se llama esa película, que es otro registro completamente diferente. Eh, muestra a las claras que este tipo es extraordinario eh, también es verdad que necesitas algo de fortuna ¿no? para, para llegar a donde estás y saber escoger bien ¿no? porque cuántos actores y actrices maravillosos que hacen su trabajo de una forma envidiable eh, pues se quedan en el camino o, o se quedan a, a medio gas ¿no? o sea a medio camino del, del estrellato pero vamos sin lugar a dudas, Óscar Isaac es otro de esos grandes, grandes intérpretes que al menos en mi al menos a mí eh, sí que me llenan eh, y me invitan a ver las cosas que hace. Eh, nombre de Oscar Isaac es coño, pues vamos a echarle un vistazo, porque está este hombre aquí. Muy bien, muy bien. Y a mí el capítulo me pareció grandioso. O sea, uf. y estoy hablando de Oscar Isaac, pero tengo que hablar también del otro gran actor que aparece ahí. Eh, hola, la hostia se me acaba de ir de la cabeza. Ethan Hawke. Ethan Hawke. Ethan Hawke. Ethan Hawke. Eh, ese otro gran actor que también aparece ahí es Ethan Hawke. Que no sé si será por el maquillaje, pero ya se le va notando, se le va notando ya la, la edad. Ya no es el jovenzuelo que veíamos en los 80 o a principios de los 90, o en aquellas películas de Richard Linklater con Julie Delpy, aquella trilogía de Antes del Anochecer, Antes del Amanecer y Antes del No sé cuántos, aquellas películas que hablaban sobre, sobre el amor, sobre las relaciones de pareja. Um, y es que me ha sorprendido muchísimo ver a tanhawk en una serie como esta, con lo cual es probable que la serie tenga bastante miga. De momento no hemos contado nada del argumento, vamos a esperar a que haya más capítulos, y si son iguales que el primero, pues a gozarlos, chicos. A gozarlos.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo de los registros de... De Oscar a Isaac, que es fantástico, esas caras que pone son extraordinarias. Eh, totalmente sorprendido, porque eso, con lo que hemos visto de este primer episodio, pues nos deja todo, todo abierto en cuanto a trama, porque sabemos que, que, que algo le está ocurriendo a este hombre, pero tampoco sabemos el qué. Eh, vemos al final un poco que nos desvelan ¿no? qué le puede estar pasando, pero eso yo creo que es mejor pues, no, no contar mucho más, de que cada uno lo vea porque creo que es un, no es, un, es un primer episodio introductorio, pero en el que cuentan cositas que, que es mejor verlas, si no serían parte de spoilers. Y eso, ver a Ethan Hawke ahí, eh, yo no sé si es maquillaje, pero creo que ya tiene unos añitos y, y, y tiene ese físico. Y ya hace poco lo hemos visto en El pájaro carpintero, también una actuación brutal. A mí es una de las últimas series que he visto eh, en el que... Me pareció extraordinario el papel que hizo un personaje exagerado y demás. Y aquí le vemos eh, totalmente en un, en un registro totalmente eh, al contrario. Es todo zen, relajado y, y, y lo que posiblemente sea el villano de esta serie, ¿no? Toda la pinta.
0: Con ganitas de Así, más.
1: Enganchados que nos dejan otra vez estos de <risa> Disney y Marvel.
0: En casa ya estamos intentando ponerla, claro, después del primer episodio, pero ya estamos ahí diciendo, ¿la pondremos por encima o por debajo de Bruja Escarlata y Visión? Cuando terminemos ya veremos. Son completamente diferentes.
1: Eso, eso es. Yo de todo lo que ha salido de todas series de Marvel, ahora creo que cada una no, no la podrían poner en un, en un registro de en un ranking, porque cada serie tiene su, su, su cosa, su miga. Te puede gustar más o menos, pero no sé, Bruja Escarlata es una cosa y, y esto, por ejemplo, o Falcon o Ojo de halcón hemos visto que, que son series completamente distintas. Cada una no, nos da una cosa y no sé, a la hora de... de de equipararlas en un ranking, no sé. Podemos, yo puedo equiparar la, la, la serie o la saga de Vengadores y decir cuál me puede gustar, más o menos, porque todas más o menos llevan un estilo. Pero aquí es que cada serie que nos han traído es distinta.
0: No, pero son rankings completamente subjetivos, pues dependiendo de lo que a ti te guste más o lo que más te haya llamado la atención Por eso o menos.
1: Que, que bruja escarlata igual a un voy a decir, a, a mi hijo que le gusta mucho Marvel, mucho um, Vengadores y tal, Bruja Escarlata y Visión no la entendió y son personajes de, de Vengadores. Entonces, él, él te la va a poner más atrás en un ranking que, por ejemplo, Que Ojo de Halcón, que le pudo gustar más por el nivel de acción y de ritmo que tenía. Y para nosotros es completamente distinto la calidad de Bruja Escarlata y Visión, la calidad de, de técnica, es muy superior a Ojo de Halcón, que es un producto de, de palomitas
2: así que sí, no. es, una, es una body serie, ¿no? sería una cosa así uh -huh. sí, 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 eso es
0: pues eso, son los juegos al final que tenemos en casa de, del pique además de pues oh, fíjate cómo te puede gustar esto juegos
2: por cierto, hablando de Marvel y de Falcon y el Soldado de Invierno, eh, también he leído otro artículo en el que parece ser que en alguno de los capítulos eh, han aligerado eh, el montaje para que no sea tan violento. O sea que los nuevos capítulos, en, en algunos de los capítulos, claro, es... Por eso digo que... Que a ver qué pasa con Disney ⁇ Plus, Hombre, en el caso de Falcon, lo podría llegar a entender si lo hubiesen hecho desde un primer momento y no hubiesen subido una versión del capítulo o de la pelea o de lo que fuese y ahora, varias semanas después o varios meses después, cuando hayas ido, me aligeras o me haces un montaje diferente para que no parezca tan violento, pues me parece estupendo. Pero en el caso de Colgados en Filadelfia no lo entiendo teniendo tu sección eh, adulta. Lo que significa que es que porque es que además incluso hay productos Marvel en la sección adulta o sea, Modoc no es una serie para críos, Hitmonkey no es una serie para críos y esas se ven a través de Star, te quiero decir que si tú tienes el pin el, el parental o como demonio se llame o el control esas series se supone que no te aparecen en la cuenta, si, si tienes una cuenta eh, que no aparezcan cosas de adultos pues bueno, yo es que es una cosa que no lograré entender jamás en la vida. Y ya te digo que DVDs, Blu-rays y sobre todo, no solamente de los que salgan ahora, sino ya de los antiguos, van a estar muy buscados. Muy buscados.
0: Vamos con Netflix. que Hemos visto poquito más que los puteos en Netflix. ¿eh? Venga, vamos con en los boxes. Que nos quitamos los puteos lo primero. ¿Qué te ha parecido, Oscar?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, en los boxes es una serie que protagoniza Kevin James. Es una telecomedia típica y normal, eh, con risas enlatadas, que en este caso sí que dura media hora, porque se acerca a los 30 minutos de duración los capítulos. ¿Y le sobran 20? Y los, bueno, 20 es decir, poco. Eh, y entonces, digamos que está ambientada en... De hecho, la serie, el título original es The Crew, la, la tripulación o el equipo, porque va de un equipo de, de automovilismo que participa en la NASCAR, en la competición esta de coches norteamericana. ¿no? Y ahí tienes pues, al jefe de escudería, tienes al mecánico, tienes al ingeniero, tienes a la, a la mujer que controla todo lo del marketing. Y digamos que el, el desencadenante es que el dueño del equipo se va a retirar y va a dejar el equipo eh, en manos de su hija, una hija que ha estudiado en no sé qué universidad, que es muy joven y que viene con muchas ideas. Eh, pff, yo no me reí en absoluto en ninguno de los dos capítulos. <risa> no hay ni un golpe bueno. O sea, ¿Cómo es posible que una serie como La Chica de Oro me guste más y tenga gags mucho más logrados que esta serie. Eh, de hecho, es una serie que está, mmm, además, no, te, no patrocinada, pero sí está participada, yo creo, por la NASCAR. Luego, una vez que ves los créditos y demás, pues ves eh, ves quién está detrás. y Porque, de hecho, pues se usan símbolos, eh, logotipos y otras historias de NASCAR. Entonces, pues, lógico que... Que estuviese por ahí detrás dentro en la producción. ¿no? Uf, la serie es que no la veo, la gracia por ningún sitio. Kevin James ya de por sí es un cómico norteamericano que no me termina de convencer nunca. Estoy recordando, pues creo que eh, grandes hitos de, su, de, su de la interpretación de este hombre son eh, el superguardia de los grandes almacenes... Una, una que es guardia en el zoo o, o una del zoo que hace como de cuidador de animales en un zoo eh, no sé, no soy muy fan de Kevin James entonces a eso le unes que los guionistas de esta serie deben tener el no sé, debían tener de vacaciones el intelecto porque yo no dudo que sean buenas personas y que sean competentes en su trabajo, al menos en esta serie creo que no mi opinión y sí que es verdad que es muy raro que en dos capítulos de 30 minutos cada uno de una supuesta telecomedia no me haya reído una puñetera vez es curiosísimo claro, esta serie habrá, habrá eh, la cancelarían, ¿no?
1: pues sí, lamentablemente solo tiene una temporada
2: lamentablemente Dios.
0: es que le, está mal hasta de montaje. O sea, es que le sobran segundos, no tiene nada de, de dinamismo porque es súper lenta. Yo creo que si yo, ve, yo me pongo en esa sala de montaje y la orden es tiene que durar 30 segundos. Y hay escenas y, y, y cambios de plano alargados que hay muchas cosas que no funcionan porque tienen mucho tiempo para respirar. O sea, la, la réplica y la contrarréplica tienen mucho, tienen mucho espacio en silencio entre medias. Entonces, estás esperando una réplica rápida y es como, no llega, no llega. Y cuando ya llega, dices, pues ahora ya no me hace gracia. Le falta muchísimo, 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 muchísimo ritmo.
2: Patri, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo. El hecho de que las telecomedias que solemos ver habitualmente este duren entre 20 y 25 minutos. Esos minutos de más, hasta casi los 30, que dura cada capítulo, ¿no la ha perjudicado y el hecho de que tengas que alargar situaciones, alargar diálogos, sea una de las razones por las que la serie tenga una falta de ritmo atroz? En principio,
0: si tú escribes, normalmente el guionista escribe... Eh respecto a los minutos que tiene no no debe no, porque si no pasarían todas las series si no pasan todas las series pasan alguna si tú tienes un buen, guio, un buen guionista que te escribe un guión de 30 minutos con situaciones interesantes para 30 minutos eso no debería pasar el problema es que tienes un guión para 20-25 minutos que has querido alargar a 30 porque es que se ve pero vamos a, la, a, a leguas y es que es muy muy lenta aparte de que, el, de que, son, de que, es, que es mala pero con avaricia, es que es mala yo estaba lo está, la estaba viendo y decía yo creo que ya han debido pasar sus 20 minutos, miraba y decía madre
2: mía si llevo 12. Yo además la, la he visto doblada, no sé cómo la habrás visto tú.
0: Doblada, pero eso no me lo como en versión original ni de coña
2: ¿y sabes cuál es? El otro problema que yo veo además es que como es una telecomedia en el doblaje se hace hincapié en que a la hora de recitar los diálogos tiene que ser comedia. Y la comedia no se crea así. O sea, eh, ¿cómo te diría yo? Pues muchas veces, menos es más. O sea, o, o, o con una eh, con un diálogo o con una locución más neutra, puedes conseguir más cosas. O sea, en este país tenemos la Santa María de hacer hincapié. En este caso, en, si es una comedia, que a la hora de doblarla se note que parece que es una comedia. Y entonces impostamos, hacemos no sé qué, hacemos no sé cuánto y, y exageramos ciertas cosas. Joder, y no es así, porque luego a lo mejor te ves esa serie en versión original y dices... Joder, pues los diálogos no parece que estén exagerados, en tono cómico... No sé, a mí eso también me sacó mucho de la serie.
0: Pero en este caso yo creo que el hincapié lo hacen precisamente para decirle al espectador «Oye, que es aquí donde te tienes que reír». Entre eso y las, las risas enlactadas para decir «Oye, por si acaso se te está pirando la olla y estás mirando el móvil, que seguramente es lo que estés haciendo» que es que te tienes que reír aquí que, reír, que donde toca reírse es aquí ¿sabes? Dios.
2: es una telecomedia fallida
1: sí. yo, yo, creo que es, yo creo que es el espacio ese que dices tú de, de un diálogo y la respuesta es como el, el estar esperando porque ha hecho un chiste sabes, se supone que ha hecho un chiste y te tienes que reír y claro, te tienes que dar tiempo a, entre carcajada y carcajada a oír el siguiente comentario a ver si, o la réplica pero es que es en una serie mala de cojones. Y <risa> yo te digo que la he visto encima entera, porque puse hace tiempo ya está. ¿eh? Y, y la veía, como tú dices, mientras comía. Y es que la veía como. Joder, macho. Y es que no daba en una de esas. Esto, esto no mejora. Y encima la trama se va complicando más. Eh, vamos, no se complica. <risa> se, se enrolla sin, sin ningún sentido y eh, buscando pues el feminismo y estas cosas que dan protagonismo a, a la chica esta ¿no? eh, que sale por ahí y, y al final pues eso es un sinsentido toda la serie que no tiene ni un pijo de gracia para ser una sitcom una es que encima no sé todos los eh, el escenario o tal podían haber puesto un poco más de ganas en en ambientar ese taller es que era todo más falso que, que...
2: ¿No te, parece, ¿No te parece que está muy limpio para ser
1: un taller? Está todo, bueno, ahí igual si nos metemos en talleres de la NASCAR o, o de talleres de, de competiciones, igual vemos esas cositas, ¿eh? Esa limpieza, ¿eh?
0: Hombre, pero teniendo bueno. en cuenta que tienes un peloto que te estrella el coche cinco veces en cada episodio, pues a lo mejor debería haber unas poquitas piezas más por medio, ¿sabes?
1: Eso sí, pero eso, a nivel, bueno, vemos la Fórmula 1, cómo tienen esos boxes, ¿eh? Cuando entran ahí, eso, sí. canelita, y yo creo, yo, yo he estado en, en competiciones a nivel amateur eh, y tienen los talleres, los boxes, están impolutos, ¿eh? Y, y gente que está claro, con aceites y con historias. Pero vamos, que no es, no es ya la limpieza, sino el, el nivel de, 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 de decorado. Es que es un decorado, no tiene más.
0: Venga, pues vamos, ya que hemos empezado a criticar, vamos con él así una vez, pero ya no.
2: Venga, le, le cedo, le cedo el, la palabra a Paul, que empiece él.
1: El... Joder, si es que esto sin verlo ya es criticable y... Así que si luego te pones a verlo y ves el tipo de mierda que es, eh, es una pasada. Yo es que no sé cómo eh, el Manolo Caro este, pues le dieron un dinero o, o Netflix le dijo, venga, tienes que hacer X películas o X series y aquí tienes la pasta. Y este viejo dice, pues voy a llamar a mis coleguitas y vamos a hacer aquí unas chorradas que se va a cagar Netflix. Yo voy a volver a llamar, pero por los ojos Porque vamos, esto ha metido ahí a cuatro amigos a hacer una chorrada, porque no tiene otro papel porque esto de meterles en un cuento medieval, disfrazarles ahí es que se tienen que ha unas risas cuando han estado grabando diciendo, pero pero ¿qué me estás contando? Aquí este cuento de hadas aquí, no sé no, no, es que es un despropósito total de el, es que lees la sinopsis o tal, o, o la nota de prensa que anunció Netflix en la serie una comedia musical de Manolo Caro joder, qué mala pinta tiene esto. Pues es que encima ya viene algún graciosillo por ahí, te lo pone de puteo, te pones a verlo y dices, bueno, voy a ver una comedia, igual hasta hasta paso el ratito, pero joder, es que no sé dónde está la comedia, no, no la encontré en ningún sitio. Y lo del musical, eh, tampoco lo encontré, porque si me dices que musical es a poner cuatro canciones eh, que van sonando de fondo durante el episodio, yo, musical, entiendo que la trama se desarrolla con, con una canción, ¿no? Es que aquí no la vi. No sé si eh, empieza a cantar Hombre, en... una que sí, no es ni sí. siquiera la que es la profesional de, 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 de este arte, ¿no? De, de, en, el, de en el
2: primer capítulo, en el primer capítulo está, la, está la enamora o algo así, creo que se llama, dentro de la iglesia esa donde van, que ahí canta... Claro, porque son canciones, son versiones de canciones conocidas. Y en el segundo capítulo creo que es cuando las la, la mujer de la limpieza, en un pasillo, eh, empiezan a abrirse puertas y a salir mmm, hombres y mujeres mmm, en gallumbos y en tal, y se van cambiando de habitaciones... Y entonces estaba pasando ahí con el carrito y van cantando y no me acuerdo ni siquiera de la canción. No, de la creo que era me... también conocida. Una de estas de la
1: libertad sexual y esas cosas, ¿no?
2: Ah, sí, 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 sí.
1: sí. Pero, que, vamos, pero que dos episodios que tengan dos canciones así en, en, metidas en, en, en tema musical o en género musical. Pero que luego tenemos dos protagonistas... Que son se dedican a esto, ¿no? A Sebastián Yatra y, y a... ¿Cómo se llama la chica? Mía o Nia o, o algo así. Sí, no me acuerdo. Bueno, pues yo no la he visto cantar. Y se supone que ganó Operación Triunfo porque cantaba. Canta más adelante. Ya, ya, pues qué pena. <risa> <risa> yo que la quería ver, digo, a ver cómo lo hace. Pero bueno, si es que... Y al Sebastián Teatro trae este, pues bueno, la han puesto ahí, se le ve el culo, va ahí bombeando, que es un fenómeno ahí fuera. No. no, cantar, cantar, tampoco le vi. Y se supone que se dedica a esto.
2: Eh, a ver, creo que es un tipo muy simpático eh, y muy ameno y que da mucho gusto hablar con él. Por lo demás, eh, a mí como cantante no me interesa en absoluto sí que hay algún momento de la serie en la que, en la que sí, sí que cantan más. ¿eh? Creo recordar que hay un momento en el que están cantando, creo, creo recordar que así era en día, no sé si es en el capítulo 2, creo que canta algo y que mezclan como dos canciones. Pero, pero ya, no estoy, ya no estoy seguro. ¿A dónde le han metido a este hombre también? Por hacer un favor, a,
1: a, supongo que será amigo suyo. De,
2: de, bueno, pero estamos hablando locales. de él como de Rosy de Palma, que también aparece por ahí. ¿Sabes? En algunos momentos, la foto de la película me recordaba a las pelis de Almodóvar, por cómo estaba iluminada. Eh, tiene una iluminación muy particular ese hombre. O sea, a la hora de iluminar, Pedro Almodóvar es muy particular. Y, y tenía una serie de, digo, joder, digo si esto parece sacado de una película de, 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 de Almodóvar, cómo está iluminado, que a lo mejor son elucubraciones mías, pero vamos, la serie es mmm, tostón, tostón, ¿eh? Es que la, la mujer está encima hace funciones
1: de narradora y pues esta llegó allí y la dijo, oye acabas de hacer aquí una serie y nos vamos a reír un rato. La dieron en el papel y dice, tú lee esto y haces como que eres la narradora y ya está, no se aprendió ni el guión ni nada le daban el papel y lo va leyendo ese es el papel que tiene no sé
2: si, si, si hay que destacar algo <risa> eh, yo destacaría la partitura de Lucas Vidal Lucas Vidal que es un señor que, que ha estado trabajando en Hollywood y que trabaja en Hollywood eh, pues es el que pone aquí digamos el, el score de, de, de la serie y es lo único que me llamaba la atención. <risa> lo demás. Eh... <risa> es que no tengo palabras. Eh, creo que tenía yo aquí apuntado alguna cosilla. Es que tiene escenas de, de,
1: de teatrillo. De, de, pf, no sé, de, de, de eso, de teatro. De, de, de como que solo, todo fuese solo un, un escenario en el que en el que está la cortina y juego con la cortina de aparezco y desaparezco esa escena de que se meten en un ascensor que ni sube ni baja el ascensor porque encima entran hacen la comedia con una ventanita hacen la abogada y luego vuelven a salir y, y claro han dado los botones pero no se ha movido el ascensor y vuelve a bajarse en el mismo en la misma planta <risa> entiendo pero bueno que...
2: mira lo que tengo aquí apuntado cuando lo estaba viendo es Julián Villagrán, que sale un poquito, pero es de, los, es de los que mejor está. Luego tengo otra frase apuntada, la daga de Froilán. Hay un momento que <risa> hablan de la daga de Froilán y entonces yo ya pensé mal, ¿sabes? Y entonces pensé, Froilán, 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 Froilán. Luego resulta que es que en el segundo capítulo descubrimos que hay un personaje en la historia antigua que se llama Froilán, que era un militar, etcétera, etcétera, bueno... Y luego también, eh, cuando se va a inscribir el señor eh, Asier Echendía en el hotel, el nombre que dice es Antonio Gamero. ¿A vosotros os suena Antonio Gamero? no Bueno, claro, la patria no sé... Pero, bueno, Me suena, pero no sé de qué. Películas de los 80. Pues un actor que salía en películas de Ozores, en Españoladas, que era un señor como bajito, con un bigote y, y con gafas. Y calvo. Buscad Antonio Gamero, que seguro que por la cara os suena. Pues me resultó muy curioso que el tío se inscribiese en el hotel como Antonio Gamero. No sé si luego va a haber algún tipo de chiste o alguna historia al respecto de ello, pero me quedé me quedé con el, con el datillo tontorrón por lo demás la serie es infumable ¿eh? o sea no la voy a terminar de ver, ya te lo digo
1: no sé ni cómo llegué a... ay hostias, no os he contado una cosa que, que es que la empecé a ver en el móvil ¿sabéis por qué? ¿no? porque en el móvil con la velocidad de esta digo, pues voy a verlo, a ver cómo se ve en esta velocidad, hostias, no me enteraba de nada Oh, digo, pero digo, aquí. Y luego dice que la gente que lo ve a esa velocidad, pero ¿cómo? Oh, o sea, oír a estos personajes, oír al Sebastián Yatra este <risa> con ese acento <risa> encima a más velocidad. Yo digo, pero bueno, ¿qué, qué estoy viendo aquí? Digo, oh, digo bueno, me voy a tragar a, a tiempo completo, macho. Pero no sé si vería cinco minutos a esa velocidad. Y yo, para mí, es imposible ver estas cosas, no, no sé otras series, eh pero esta se me la puse así digo voy a hacer un poco de trampa así que nadie lo sepa digo luego no se lo digo ni nada pero vamos me fue imposible, ¿eh? no, no, no entendía nada de lo que estaban diciendo, digo a ver si me estoy perdiendo algo bueno
0: ¿Ocurrió? ¿Te perdiste algo
1: bueno? Eh, nada, nada, me lo podía haber seguido, ¿eh? si hubiese habido más velocidad <risa> Nada, hemos acertado con los puteos, ¿eh? Joder, dos. De ese... dos. No, esta,
2: esta, semana, esta semana ha habido pleno, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, nos falta uno, ya veremos.
2: No, ahora solo me decís que el mío os ha gustado y ya me chino. O sea, me abro aquí en canal.
0: ¿Te has apuntado a la, a la moda de los programas de comida,
1: Paul? Ah, sí, me, me he puesto... Pues no lo había ni metido aquí porque parecía un poco, no sé, o sea, no era como, no es una serie y tal. Y yo, pero bueno, voy a contar que, que en estos momentos que eso, que hemos hablado, pues a alguien le dio, se le ocurrió la genial idea de poner este concurso de, de que se titula Es una tarta. Es una tarta, pues nada, es un concurso americano en el que, hay tres concursantes eh, que presentan allí, hacen un, una tarta y, y luego un jurado hacen tartas pues espectaculares. Ya que habéis visto eh, los celebrity Bake off este de Amazon, pues aquí veis cómo hacen estos postres espectaculares que pues hacen objetos, eh, con, o sea, tartas con forma de objeto. Y lo que tratan es de que de descubrir o de que sepan o de adivinar de entre todos los objetos que hay cuál es la tarta. Pues un concurso pues, muy simple en el que pues, vemos eh, cómo, cómo hacen tartas eh, y lo espectacular que quedan. Eh, hay muchas veces que es imposible, eh, yo he visto tres o cuatro episodios de esto, dura media horita, pues es una chorradilla para poder ver en ratos así. Y hay, es, hay veces que te cuesta descubrir, o, o la mayoría de las veces es muy complicado descubrir cuál es una tarta y cuál es el objeto real. Pero bueno, si queréis ver hoy, el ratillo, algo limpio, algo blanquito y... O pasa el rato.
0: Vamos con 800 metros. Oscar, ¿qué te ha parecido?
2: Pues brevemente te diré... Eh, serie documental sobre el atentado Barcelona, eh, en las Ramblas de Barcelona, aquella furgoneta que que entró en las Ramblas y, y, bueno, provocó lo que provocó. Y, y luego el posterior atentado también eh, que ocurrió, eh, eh, los, siguientes, los hechos posteriores a, a, a este primero. ¿no? Es una serie que nos viene de la productora Bambú. Bambú Producciones, eh, pues las chicas del cable y y series de este tipo, y es una serie documental que me ha gustado, pero me ha gustado además porque es una serie documental forense, y me explico, no se limitan a contar lo que pasó, sino que tienes esquemas, planos, imágenes, eh, un trabajo de investigación brutal, y hablo de forense por eso, porque es detallista al máximo. O sea, hablando con testigos, llevándolos a, a los lugares donde ocurrieron los hechos y los testigos hablando, pues yo estaba aquí, pasó esto, etcétera, etcétera. Todo esto servido con imágenes, con planos, con diagramas, con dibujos. Eh, yo no sé si hay más series de este tipo, pero uf, eh, me dejó bastante sorprendido el... El tratamiento, ya digo, forense en ese sentido. Forense no de Ford, ¿vale? De los coches Ford, sino forense de, de la meticulosidad y, de, y del detallismo científico que, que subyace y, y que te está mostrando. vamos. Me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, y además, sin que falte el componente humano que siempre está ahí, eh, aunque ves a los testigos que hablan de hice esto, no lo hice, el componente humano eh, no se pierde. A mí me gustó y me sorprendió bastante.
0: Es un salto de calidad respecto al true crime de Asunta y al de Alcácer. Son también de bambú y a mí ninguno de los dos me terminó de convencer. Sin embargo, este eh, me cuesta encontrarle un pero. Tanto por expertos a los que han invitado, eh, familiares de víctimas y víctimas, eh, los vídeos de, de los terroristas cuando estaban preparando el atentado, el cómo lo tienen todo milimétricamente medido, cómo tienen todos los datos, cómo te los explican. A mí me llamó mucho la atención las entrevistas que les hicieron a las, a las trabajadoras sociales que les conocían y el, el momento, yo creo que fue, fíjate que muestran cosas difíciles y complicadas y yo creo que para mí lo más duro que vi fue el momento en el que se rompen y dicen, es que yo lloré por las víctimas pero también lloré por los terroristas. Y eso me, me causó tal, tal shock porque yo no era capaz de entenderlo. El cómo, podía, ¿Cómo podría estar llorando la pérdida de unos terroristas? Pero es que yo a esos terroristas los conocí antes de convertirse en eso y los quise en cierto modo y, y conviví con ellos. Y eran buenas personas hasta que, hasta que algo les cambió. Y, y, y el, el shock que a, ella, que, que a esa mujer le, le causó de, de tener que, es, que estar en terapia para, para poder perdonarse a sí misma por, por el hecho de, de sentir lástima por ellos a, a mí ese, ese momento me, me impactó mucho, la verdad. Yo creo que es de lo mejorcito que ha estrenado Netflix últimamente, ¿eh? sin ninguna
2: duda. Muy recomendable. Yo ya te digo que que me quedé, me quedé muy sorprendido no muy sorprendido pues nada, es
1: de estas cosas que, que luego cuando veo aquí que las ponéis ahí me da rabia que no haberla visto y a ver si me pongo con ella,
2: además son tres capítulos me parece de una hora
1: ya lo dije el otro día que no sé, que creo que los atentados de Madrid del 11M los atentados de Nueva York del 11S igual son temas que ya están un poco más trillados, pero de este creo que no lo tengo tan tan visto y ya lo dije que, que era un, un documental que sí que me apetecía ver y me ha mucha rabia cuando hemos llegado a día de hoy y no lo había visto
0: yo de hecho ni me acordaba del de lo de Cambrils fue de, yo lo de Cambrils, fue, Cambrils no me acordaba, fue, fue después. después cuando lo estaba viendo y digo, hostias, es verdad que la liaron después también en el y la explicación de por qué fue me dejó muy loca.
2: Yo creo que, yo, yo creo que este es el producto recomendable de Netflix, de, este, de esta quincena. ¿eh?
0: Sí, sí, sin, sin duda. He visto Bridgerton, hablé de ella un poquito la semana pasada en. En el mensual. Café, ca, café para cafeteros. Sin más. Es, si te gusta, la tienes que ver. Si no te gusta te puedes acercar, pero si, si ves que no entras, la desechas y sigues con tu vida, no hay ningún problema. A mí me encanta y la compro porque es, el, es entretenimiento puro y duro. Te da todo, todo lo que buscas en una serie como los Bridgerton, te la da y es que sabe a lo que juega y juega fenomenal a, a, a ella. O sea, es que lo hace muy bien. Es cierto. Mm coge las ideas principales de los, de los libros y luego hace con ellas lo que les da realmente la gana, es sonda, es lo que hay. Si, si entras a, a ello sabes lo que te va, sabes lo que te vas a encontrar, empezando porque en, el, en los libros son todos blanquitos y con los ojos claros, y aquí tenemos mmm, esto es multirracial. ¿Hay cambios significativos con los libros? Sí, pero es que también hay una diferencia de lenguajes considerable. Estamos hablando de la diferencia entre el lenguaje audiovisual y la novela. Sí que estoy de acuerdo con la corresponsal en Estocolmo que hay cosas que seguramente es difícil de entender los cambios porque hay cosas muy icónicas de los libros que no han metido, pero también hay que entender que estamos ante una serie que pretende sobrevivir ocho temporadas. Si tú has leído los libros, los libros tienen dos protagonistas claros y el resto de la familia aparecen en momentos puntuales por necesidades de la, de la trama y desaparecen. Y no vuelven a aparecer en el resto del libro. Aquí tenemos ocho temporadas con una, con una, una trama completamente coral con diferentes familias, diferentes personajes y ese arco, y el arco de los personajes te tiene que durar ocho años. Ocho años, o la, ocho, hablemos de temporadas. Ocho temporadas. Entonces, hay que cambiar cosas, no queda más remedio, porque si tú haces la temporada ciñéndote a los libros, no va a funcionar. Porque es que yo ahora estoy releyendo algunos y estoy leyendo otros que me faltaban por leer y lo ves, y es que eso en, en, en tele en audiovisual no se, no se te sostiene por ningún lado otra cosa ya es lo que tú quieras perdonarle o no le quieras perdonar y ahí es que no hay discusión posible o sea tú por ahí no quieres pasar y no quieres pasar punto ya está no, no hay más discusión no es ni mejor ni peor simplemente no quieres pasar por ahí ya está poco más. Es que me encanta. Estoy enamorada de, del Vizconde y lo siento mucho a las que están enamoradas del duque de Hastings, pero el Vizconde Bridgerton es mucho mejor como personaje, como trama, como actor. Eh, John Bailey es muchísimo mejor que el jean Roger Paget, este que no voy a saber cómo se llama nunca en la vida. Y yo espero la tercera temporada, que espero que sea la que yo quiero que sea, y si no, bueno, pues tendré que me tocar esperar más y a dejarme de llevar. Y no, no descarto algún enfado en la temporada que yo quiero porque me cambien cosas que no me gustaría que me cambiasen, pero oye, aquí hemos venido a jugar y yo los Bridgerton los compro así, tal y como son. ¿Qué tal alguien está mintiendo? Porque últimamente, al principio, escuché cosas bastante mmm, mediocres de ella y la gente me está diciendo que, oye, que es entretenidilla y que a lo mejor para pasar el rato está bien.
1: Bueno, pues yo creo que, eh, os lo dije el otro día, en el otro quincenal, que había visto el primer episodio de, de esta serie algo Alguien está mintiendo y me pareció pues eso, pues una, una grandísima chorrada. Y dije, bueno, pues como, como aquí hay democracia en esta casa, no como en otros sitios, pues eh, decidieron votar por, por esta serie y verla, pues allí que, que me la tuve que empezar a ver. El primer episodio pues me pareció pues, pues muy simple, muy sencilla y muy tonta. Pero con el desarrollo de los episodios, pues oyes, eh, al final se convierte en una serie de adolescentes que hemos visto eh, muchas veces. Pero que es una serie que se deja a ver, al final no te, te lleva por todos los clichés, por todos los estereotipos, por todo, pero se deja bien, está bien llevada, no, no son hostiables los, los adolescentes estos y, y al final tiene tiene su sentido y no es una serie en la que digas no te acerques porque es una castaña, no. Esta es una serie que incluso recomendaría a gente que, que le ha gustado eh, no sé, series como El Inocente o incluso Élite. Para mí esto es un Élite un en light, en light porque no hay sexo, no hay drogas. De hecho, uno de los showrunners eh, es uno de los creadores de Élite, es un español que por primera vez eh, tenemos un showrunner ahí en Estados Unidos eh, haciendo series. Así que eh, si os gusta este tipo de series adolescentes en las que hay un poco de misterio, en el que alguien ha matado a alguien y tenemos que descubrir quién es el asesino, pues yo recomiendo esta serie. Es una serie muy, muy simple, pero que, que es entretenida. No, no es una castaña como me pareció en el primer, en el primer episodio y, y según se va desarrollando, porque tiene todos los clichés del mundo de este tipo de series. Pero al final, pues se hace una serie entretenida y, y para pasar el rato. No es una serie que digo, no, es de lo mejorcito del catálogo de Netflix de este mes de, de marzo. Pero es una serie que si tienes Netflix y te gusta este... Yo sé que hay mucha gente que le gusta les gusta este género de, de series. Así que dadle una oportunidad, si os gusta esto, que, que estaréis bien.
0: Y hablando de élite, eh, os recordamos que se nos pasó completamente, decirlo en el mensual, que el, el día 8 de abril se estrena completa en Netflix la quinta temporada, así que si seguís enganchados a, a ella, eh, tenéis ahí nuevos episodios para hacer maratón. Yo antes de ponerme a grabar hoy, eh, me he puesto el, el programita este, el juego este interactivo que han sacado se han sacado de la manga ahora que se llama Preguntados, que está basado en, el, en la aplicación, en el juego este del móvil, la aplicación que es tipo Trivial, y yo como soy una friki del Trivial, pues en cuanto veo un, pro, un jueguecito de estos que se le parezca, pues yo juego. Yo he jugado a los dos que hay disponibles, he jugado en el, en el modo normal. El primero es de, de cine y el segundo va sobre música de cine. El modo normal es bastante facilito porque yo sin ser muy fan del cine, las he sacado de 12, he sacado 10 en cada una. O sea que el modo, el modo normal es facilito. El experto ni lo he probado porque... No voy a saber ninguna, ya te digo yo que de cine no, no piloto, pero vamos, a lo mejor hago la prueba. A ver qué tal, lo que pasa es que no me gusta perder eh, cosas tontas que le pasan a una. Está, está bien, está entretenido, van a subir un, epi un episodio cada día a lo largo del mes de abril. Tengo la duda de si vuelves a ponerlo otra vez, te cambian las preguntas o son las mismas porque algo he visto por aquí de refilón de si es la primera vez que juegas o sea que si es la primera vez que juegas a lo mejor quiere decir que si lo, si te metes más veces las preguntas te cambian iré, iré viéndolo porque ya te digo, a mí estos juegos chorras me, me molan mucho y si tenéis un rato tonto de esto de decir mira, pues me apetece que me hagan preguntas a ver qué listo soy pues se tarda nada, en cinco minutillos respondes a las doce preguntas y te dicen si has liberado a los animalicos o no
1: pues sí, es curioso y, y pues es igual, así que me meto a ver hasta dónde llegamos de, de culturilla cinematográfica.
0: Además, no te dicen de lo que van, los, solamente sabes de lo que van los, los episodios que ya están en emisión, los, los otros te ponen... sale el día 3 de abril y dices ya, pero ¿qué me vas a preguntar? Jodío, no, no lo sabes hasta que no lo activas. Movistar Plus, ¿has empezado esto te va a doler, Paul?
1: Sí, eh, creo que lo hablamos el otro día, ¿no? eh, que había visto un episodio que nos había recomendado que, que era una cosa curiosa y sí, lo vi y me, me fascinó. Me pareció una, una serie fantástica, con una crítica social, un humor negro y, y eso, ver un poco de, de la realidad de, de estos médicos residentes en, en Inglaterra. Y para que nosotros cuando nos quejemos de nuestra seguridad social, pues veamos un poco lo que, lo que hay por ahí que, y decir, joder, pues al final no estamos tan mal como, como nosotros pensábamos.
0: La vuelta al mundo en 80 días, ¿qué tal el inicio?
1: Pues a mí, pues al principio, pues oye, me gustó, me llamaba mucho la atención esto de ver a eh, otra nueva vuelta de tuerca de, del mundo de de Julio Verne de Phileas de Fogg, ¿no? Y bueno, lo que he visto, eh, había oído ya más cosillas, eh, Oscar nos había contado otras cosas y yo he visto dos episodios y lo estoy viendo con, con unos ojos pues un poco a expectativa, ¿no? No, no quiero ni... Ni dejarme guiar por lo que tú dijiste, Patri, de, de que los decorados son, llaman mucho cantan mucho. Eh, porque sí, al final lo, lo miras con lupa y sí que dices, joder, pues... Pero no sé, si te dejas llevar, yo creo que tampoco es que resalten tanto. Y, y luego la trama, pues que sea un poco más distinta a lo que hemos visto otras veces, ¿no? De, de, o sea, de la historia de o más bien el personaje, ¿no? de, de Phileas Fogg. Eh, no sé, ese, ese carácter que tiene, que, que, que le ha dado eh, David Tennant, me parece un poco que está fuera de, no sé, como un pelín exagerado en los gestos, ¿no? Eh, la actuación me parece que es un actor que siempre me ha gustado. De lo que le he visto me ha, me ha parecido fantástico. Aquí está un pelín exagerado, o no sé si igual si es su su papel o el aspecto que quieren dar a, o la visión que quieren dar de este nuevo, nuevo Fog, ¿no? Y los personajes estos que aparecen nuevos, esta chica el, el, el Passport este, ¿no? El, Passepartout. 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 Eh, pues eso No sé, hasta dónde ha llegado ese, ese episodio esa parte en Francia un poco raro, ¿no? Y se meten en ese charco, no sé yo voy a seguir con ella porque sí que creo que es una serie que me da la sensación de que puede ser una serie de aventuras que, que puede ser entretenida y sí que voy a seguir con ella aunque tenga en estos dos episodios que he visto mis peros, pero yo creo que también he influenciado en lo que nos habéis ido contando, pero sí que voy a seguir con ella.
0: Yo la he terminado y así me estaba entreteniendo, me están, me ha entretenido mucho, pero sí que los dos últimos episodios a mí se me han hecho más pesadetes. Pero por lo demás, bien, es una serie que, que cumple, cumple con, con el entretenimiento, sin
1: más. ¿Y de Tenant que sigue en su línea eh, o, o se relaja un poquito?
0: David Tennant es que pasa algo que le hace que le hace que se calme.
1: Lo que hemos visto en estos dos episodios puede ser parte del personaje. Sí. Lo que te digo yo de que está un poco.
0: Sí, sí. El, el por qué está tan arriba y tan sobreactuado es por algo que es por algo que pasa, pero el desencadenante de que se calme es otro. O sea, pasa algo que hace que le hace cambiar completamente de actitud, poner los pies en el suelo. Y luego, pues, es que no te puedo contar nada. Pero...
1: Sí, pero bueno, a lo que me refiero es que eso, que, que no es que David Tennant esté sobreactuado, sino que es parte de... Ese... Yo creo que es parte
0: del personaje, el que esté el que esté tan así. Al final es un hombre que está... Es, es infeliz. Tiene una vida que no, que no le gusta, entonces eh, tiende a, a aparentar.
1: Sí, es lo que más me chocó de estos dos primeros episodios, que eso la actuación de David Tennant me pareció un poco forzada, pero eso, si es, forma parte del personaje, pues al final es, es una buena actuación.
0: A mí sí me ha gustado. Vamos con Apple, que hasta aquí te vas a marcar un solo, porque yo no he visto nada.
1: Sí, bueno, En Apple pues, eh, hemos hablado otras veces o os he comentado de que me gusta y como son episodios semanales pues al final pues, vas acabando las series según nos las van emitiendo eh, al final he tenido que frenar un poquito con separación y, y dejarla ahí para volverla a retomar porque ya habíamos hablado otros días de que es una serie un poco más espesita y, y mientras tanto pues he acabado sospechosos eh, el otro día me parece que a mí me faltaba un episodio y tú ya la habías visto completa Me faltaba el episodio en el que cierran todo eh, sí que dijiste que tampoco te había convencido mucho el cierre es un cierre un tanto apresurado un tanto simple de, de que hemos visto otras veces de, en el que por arte de magia nos presentan nuevos personajes eh, y es lo que menos me ha gustado pero el viaje hasta ahí me ha encantado y lo he disfrutado es una serie trampa es una serie en la que te van llevando por distintas trampas, en las que te tienes que dejar llevar y, y, y llegar hasta el final. Ya te digo, el final me ha parecido un poco flojo, pero aún así he disfrutado con la serie y, y me ha enganchado y me ha entretenido. Así que es una serie es una de las series de, de, de lo que llevamos de año que recomendaría echarle un vistazo.
0: ¿Qué te ha parecido el final de After Party?
1: al final tuvimos nuestro ¿no? Un pequeño inconveniente que tenía yo después del musical aquel y eh, he seguido con ella y al final pues es una serie entretenida una comedia eh, que mezcla cositas por ahí y van tocando distintos géneros cada episodio al final es una serie que se deja ver eh, el episodio este de animación es otro que no es el de animación completo sino que te mezcla la animación y y acción real, sí que igual te saca un poco porque no es lo que esperas, igual que con el musical, el episodio del musical, que, pues que te aleja un poco de lo que es la trama de la serie. Pero al final, pues eso, en lo que decíamos antes, el episodio final nos va llevando, nos va engañando, nos va llevando por sitios para llegar a un final un poco... En lo que podemos, todos los personajes que teníamos ahí tenías que elegir a uno, pues en esta serie es al final el que menos te parece, pues es el que al final resulta ser el, el asesino. Pero bueno, pero es una serie entretenida y eso, cortita, y, y que se deja ver muy bien y un producto bastante curioso.
0: Yo no sé a ti, pero a mí es que el final me dejó completamente indiferente.
1: Sí, pues es que encima, como al principio del episodio te van diciendo eh, es este el asesino y te van explicando el por qué es este el asesino, pero ya no. Y te dice ahora no, ahora el otro. Y ya dices, joder, si, si llevo cuarto de hora de, de episodio, esto tiene que, que dar más giros. Y en un episodio de, de 20 minutos, vamos, en 20 no, pero 40 minutos o 50 puede durar el último, no sé. Eh, te dan bastantes giros ahí a, a la a la situación y, y al final dices, como dices tú, al final dices, joder, tanta vuelta alguno tenía que ser y te quedas un poco, puf. o vale, o bien, hasta aquí he llegado.
0: Sí, es que al final ya llega un punto y dices, mira, me da igual, ya que salga ya, terminamos con esto y vamos y, y sigamos.
1: Van diciendo, no, porque ha sido este y dices, "Uy, pues mira, que tal, no había pensado yo, dices, ha sido este? ah, ese sí, ese es el que yo había dicho, de no, es este otro, pues, como... Ah, bien, vale, lo que me quieras contar. Espera que igual todavía me cambias otra vez. <ríe> no es algo que... Para... Que sea gran cosa, ni es algo que digas no... Alejarse de ello. Es que vale, con, el, y... con el tipo
0: de serie que es tampoco molesta.
1: No, por eso es. Pues, si te quieres poner algo desengrasante, pues esto es una serie perfecta. La que para mí sí que es una... Otra de las grandes series eh, Servant. Eh, Servant de esta tercera temporada. Eh, la segunda se nos, eh, a mí se me hizo un poco más espesa. Eh, nos siguió un poco el camino de, de la primera temporada en la que, no sé si por poner un poco de situación, pues es una familia que ha perdido un hijo y, y eh, para afrontar ese, ese trauma eh, adquieren un niño de report de estos que son prácticamente reales y, y le tienen ahí para intentar ayudar a sobrepasar este trago psicológico a, a la madre. Y, pero el miedito o la tensión nos la genera cuando tan pronto aparece el muñeco como tan pronto aparece un bebé real. Entonces ahí juegan con esa tensión que no sabemos qué es lo que pasa y, y da cierto miedito. La primera temporada es extraordinaria y la segunda es muy... La primera temporada es muy, no sé cómo decir, eh, oprime mucho porque está todo metido en una casa, todo oscuro, es un bajo es típico, una casa típica de, esta, de, de los Estados Unidos, en los que solo tienen dos alturas, pero a ras del suelo. Entonces todo es muy oscuro, siempre está como medio lloviendo, las cosas pasan... Eh, en ese ambiente que es tan cargado y entonces no es que sea una, una serie de miedo pero es una serie en la que te genera mucha tensión ese ambiente tan oscuro y una banda sonora que te está chirriando porque no es música son, son sonidos chirriantes que te, te, te envuelven y te atrapan ahí y es, es lo que te atrapa de esta serie de, de la primera temporada y la segunda temporada sigue un poco por ese mismo camino nos encontramos a, este, a Rupert Green a, al Ron de Harry Potter tiene más papel se mete en drogas y pues vemos cómo está metido en drogas ahí sí que se me cargó un poco la serie como que estaba dando vueltas a, a lo mismo y se nos estaba alargando un poco pero en esta tercera temporada mmm, sigue manteniendo esa tensión pero ya los personajes salen a la calle salen de día y, y aún así tenemos ese mismo ambiente. Eh, y luego, para colmo, nos han dejado un cliffhanger en el último episodio de la temporada brutal que te deja enganchadísimo y con ganas de que pronto nos llegue la cuarta temporada. Yo, es una serie que si os gusta la, la tensión, no, no os voy a decir que el cine o el género de terror, porque no es terror, pero si os gusta la tensión. Eh, esta serie está muy bien Tiene unos planos, una dirección unos planos cenitales unos planos extraños de, de que colocan la cámara de una forma distinta que, 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 que a mí me ha gustado mucho y, y es una serie que, que recomiendo bastante si os gusta este tipo de género
0: Pues sigue con tu monólogo en Stars Play <risas>
1: Pues eh, Starplace, pues si todo esto que habíamos dicho eran cosas curiosillas, que, que estaba muy bien, incluso observan que la recomiendo. Eh, habíamos hablado hace tiempo de, de Express, la primera producción de, de Star Starplace en España, protagonizada por Maggie Civantos, en el que nos presentaban un grupo de de especialistas, de personas que están, cada una tiene una especialidad y se dedican a la resolución de, de secuestros express, ¿no? Está Maguicio Antos el personaje este es una policía en el que se dedica a negociar o, en los secuestros y en, y en situaciones de tensión y, y es captada por, por este personaje, por esta empresa privada que se dedica o se quiere dedicar a, a la resolución de los secuestros express de una manera más rápida que la policía para así intentar abaratar costes a, a los seguros privados, ¿no? En principio yo a esta serie la defendí. Me vi dos, dos episodios y me parecía una serie, pues eso, un procedimental en el que cada episodio nos iba a traer un caso, en el que cada, cada día nos iban a presentar un secuestro y cómo lo resolvían de una manera exagerada con una acción un poco sobrada como hemos visto yo ponía el caso de por ejemplo de, de Sky skyrojo ¿no? eh, que era todo muy inverosímil poco creíble pero nos la comimos aquí pues era criticada por eso porque no era no era creíble por, por esa acción que, que llevan esos drones que son capaces hasta de conducir un coche pues una chorrada no pero bueno pues la compras por por ese tipo de, de serie que es, pero es que luego se va complicando la cosa, se olvidan de los secuestros express, se meten en cosas personales, en tramas amorosas, en adolescentes, idiotas, como hemos visto muchas veces, ¿no? Pues aquí más idiotas todavía. Eh, al final acaba siendo un despropósito total y, y una serie que que lo que hablábamos antes que si nos la hubiesen emitido hace X años en la televisión en abierto, en Antena 3 más que de Telecinco ve un producto de Antena 3 la habríamos visto y habría estado entretenida y habríamos hablado de ella pero aquí es un producto totalmente erróneo y si hubiese seguido por el primer por los dos primeros episodios en el que cada episodio nos hubiesen tratado un caso me puedes vender la moto de como quieras de, 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 de descubrirlo de la manera más inverosímil que, que no se lo cree nadie como pueden llegar a la resolución ¿no? porque hay un personaje que hasta pues, es ciega o, o ve poco y, y escucha cosas donde no las escucha nadie pues vale, pues me lo creo me lo vendes, eh, tenemos un CSI o cosas así eh, en el que pues resuelven los casos y ya está pero no, o sea, se fueron por otras cosas y al final un producto fallido. No, no me ha gustado todo, al final. Y la otra que he empezado a ver, que he empezado a ver porque está en emisión todavía y he visto un par de episodios, es eh, Signing Veil. Eh, es un producto que, que mezcla la, la comedia y el terror eh, protagonizada por joder, se me olvida siempre esta muchacha. Courtney Cox, protagonizada por Cox, Y pues eso, vemos a esta familia que está pasando por un mal momento eh, familiar en el que ella parece que se ha ido por ahí con, con algún hombre y deciden abandonar la gran ciudad y adquirir una, una mansión a las afueras o en un pueblo un poco perdido y creyendo así que pueden retomar la relación y la vida familiar y lo que se encuentran es que pues en esta casa que habían encontrado un chollo de económico pues el chollo económico era que ahí habían pasado ciertas cositas y nos encontraremos que por ahí hay una persona que pulula y que solo nuestra protagonista, Courtney Cox es eh, capaz de ver los demás, ni los hijos, ni, ni el padre, ni el padre le son capaces de ver todo lo que hay por ahí. Entonces, eh, por lo que he visto hasta ahora, pues oye, eh, el primer episodio está bien, girado en torno a la comedia y tiene sus toques graciosos, pero el segundo episodio ya me ha parecido un poco más flojito. Voy a seguir con ella porque creo que, que puede haber mucho juego ahí con con esta situación en la que aparezca este fantasmilla por ahí. El fantasma este está protagonizado por Mina Sorvino, ya pues eso lo hemos hablado otras veces, de que nos encontramos a actores o actrices eh, que ya han pasado unos cuantos añitos desde que les descubrimos y aquí pues oye, físicamente pues ya está un poco mayorcita y Kourricos también está mayorcita y aunque se haya hecho sus retoques es que han ido a, a peor de esta mujer. Pero bueno, eh, voy a seguir, que, que yo creo que, que nos puede dar un producto de comedia, que hemos visto otras veces, pero yo sí la voy a dar una oportunidad y, y acabaré de verla.
0: Venga, termina con Filmin y el Rey del Varsovia y ya te dejo descansar, prometido.
1: Madre mía, vaya vaya. monólogo que me estoy pegando aquí. En Filming he empezado a ver El Rey de Varsovia. He visto cuatro episodios. Yo, otras veces hemos dicho que, que me daba rabia no, no entrar en estas plataformas y comentar algo de, de, de lo que hay en ellas. Por eso plataformas que son un poco más de, de nicho, que, que no, no eh, lo ve el gran público, pero creo que hay cosas muy interesantes. Esta, el Rey de Varsovia nos la presentaron como un Picky Blinders polaco entonces dije, pues qué pues buena pinta lo, lo que nos lanzaron el tráiler y tal pues está bastante bien, me pareció una cosa curiosilla está ambientada en la Varsovia pre-segunda -guerra, pre guerra mundial y, y es muy interesante está muy bien ambientada eh, vemos cómo van avanzando los, los nacionalismos, los fascismos Esa ya empieza a haber esa diferencia entre los judíos y, y, y esto, y los fascistas. Entonces nos encontramos aquí a un boxeador que hace sus, sus veces de guardaespaldas, a un personaje político que, que, que tiene sus entramados eh, mafiosos por ahí, en el que mezclan los asuntos estos de préstamos de, de dinero, eh, a, con judíos y tal y, y cómo resuelven estas situaciones cuando alguien no paga tiene bastante violencia es una cosita bastante curiosa de los tres episodios, los cuatro episodios que he visto me parece que es algo que si tenéis filming merece la pena acercarse a ver esta serie, es un producto polaco, tiene un ritmo distinto las interpretaciones eh, son Justitas, pero bastante solventes y creo que, que merece mucho la pena. A ver, yo la voy a acabar porque me parece muy interesante. No, es un Peaky Blinders, no tiene el ritmo de Peaky Blinders, pero sí que tiene ese, ese look eh, o ese, esa violencia. Entonces, y la ambientación es fantástica. Está muy bien ambientado esa, esa Varsovia de, de preguerra. Así que si os animáis, echarla un vistazo porque merece la pena. ¿Qué has visto en
0: RTV, Oscar?
2: He visto dos cositas. He visto un documental titulado Mujeres de Hollywood, Nada, una cosa que dura una hora y que habla un poco del papel de la mujer en Hollywood, tanto en el Hollywood clásico, en el de los grandes estudios, como en el posterior. ¿no? Eh, está, in está interesante porque descubres un par de nombres Descubres unos cuantos nombres de, de mujeres, sobre todo de las mujeres que trabajaban en la primera época del Hollywood, antes de que se masculinizase del todo. Eh, mujeres que, que no sabía yo que, que tuvieron esa... Vamos, bueno, que llegaron a ser incluso, aparte de Mary Pickford, actriz y luego pues una de las fundadoras de la United Artists, pero otros nombres que pues que son interesantes, ¿no? Y luego sobre todo el papel de la mujer a lo largo de las décadas en Hollywood, ¿no? después de, de, de los grandes estudios. ¿no? Aparece por ahí Jane Fonda, hablan de pasada de otras cuantas, Abba Duvernay, que también la hacen entrevistas. Aparece Shonda Rhimes hablando de la mujer y la televisión. Curiosamente en la televisión la mujer eh, pues ha tenido una mayor preponderancia que que en el mundillo del cinematográfico un documental interesante también hay que tener en cuenta una cosa es un documental que yo creo que era del 2015 2016, o sea que ya tiene algunos años, pero bueno, es interesante para conocer un poco pues eso, el papel de la mujer en Hollywood, ¿no? y luego también me he visto el documental Nishman el fiscal, la presidenta y el espía un documental de Justin Webster eh, creo que son seis capítulos el Justin Webster este me parece que es el mismo director o responsable del documental sobre la muerte de la de la política Isabel Carrasco en León, que fue asesinada por, por otra mujer que era policía local, si no recuerdo mal. Que no,
0: que no, que la mató eh, una, no, okay. una chica a la que había metido a trabajar en el ayuntamiento, se dijo que se había liado con ella y era amiga de la policía municipal, un lío.
2: Cierto, cierto, cierto. Y la policía municipal estaba por ahí metida. Efectivamente. Tienes toda la razón del mundo. Hay un, hay un documental en HBO.
1: Ese es el... Ah, no, el ¿Es ese documental el que está ahí? El de HBO.
2: No, no, el, de,
0: el de Muerte en León, que es, que es de Justin sí, sí. Wester, que era lo que estaba,
2: ¿no? Sí, sí, pero Muerte en León también se puede ver en RTV Play, ¿eh? Y de hecho, este de Nishman en la producción aparece en Netflix, con lo cual... Yo creo que debe ser algún acuerdo al que hayan llegado con la productora de los documentales eh, y, y los están poniendo en el play de, re, de Radio Televisión Española. O sea que... Muerte en león. Se...
0: El de Nisman yo lo vi en Movistar.
2: Pues aparece en Netflix ahí por ahí, mentira, no eh. En los créditos del principio aparece Netflix, por eso yo pensaba que era de Netflix. Que sin Dios. Eh, bueno, pues es un documental que aunque a mí algunas veces se me haga un poco confuso, eh, porque no, aun tratando las cosas de una manera o en, contándote las cosas de una manera más o menos lineal, pues sí que ahí es verdad que a veces da determinados saltos que, bueno, a mí me, me crean un poquito de confusión, pero vamos. Eh, es un documental muy recomendable sobre, sobre esta persona, Alberto Nisman, que fue fiscal general en Argentina y que, si muchos de los que nos estáis escuchando recordáis, apareció asesinado, bueno, apareció muerto en su domicilio. Aparentemente se había suicidado. Y bueno, pues te cuentan un poco todas las investigaciones de la fiscal del caso, eh, cómo se recogían las pruebas, eh, todos los antecedentes de, de esta persona, de Alberto Nisman, y de cómo funciona un poco, al fin y al cabo, la política también y, y todo esto. Y hay un personaje que a la vez es fascinante, pero da un miedo atroz que es Jorge Estiuso, un tipo que trabajó durante décadas en la SIDE, en la inteligencia argentina, eh, que ya trabajaba en este organismo cuando, cuando se dio el golpe de Estado y, y llegó la dictadura, creo que fue allá al principio de los 80, en el 81, 82 creo que fue, o por ahí, ¿no? fue a eso, eh, ahí por los 80, principios de los 80, a finales de los 70. Y, y es un personaje al cual le entrevistan evidentemente y contesta las preguntas. Pero es un tipo que a la vez provoca <risa> provoca atracción y rechazo al mismo tiempo. Tal vez porque viene de donde viene. Porque sabe encandilarte, sabe encantarte, sabe uf, sabe salir de todas. Y, y es un personaje muy curioso, muy curioso. Eh, la desgracia es que esto es un documental y no es una serie de ficción. Porque si no es un personaje de los que atraería muchísimo en una serie de ficción. Eh, muy recomendable y se puede ver en RTV Play este documental. Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía.
0: Es una trama muy oscura, además. empiezas ahí, Empiezan a rascar y al final acojona, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Salen muchísimas cosas. Hezbollah, el atentado en la, en la sede de la INA, me parece, en Buenos Aires. Hezbollah, Irán... Eh... Cristina Fernández de Kirchner sale bueno, mucha mierda bueno, ahí pues. un embrollo un embrollo
0: qué tal juntas pero no revueltas Paul
2: no no
1: sé de qué me hablas esto no era las chicas de oro no pero cuando empieza empiezan las chicas de oro
0: a qué has visto las del 2000 en vez de la del 90 y pico o no no, no, no. Al, al final eligió él, habló de las dos, pero dijo que como, que como le gustaba lo antiguo no, no. Le, que quería que viera Claro, una de si juntas, nos dio pero no a elegir.
2: Bueno, que no te preocupes, Paul ¿Qué tal la versión de las chicas de oro en los que los capítulos duraban una hora? Venga, cuéntame
1: Eso es lo que iba a decir, que lo primero es que es eso, que, que solo he visto media hora, porque pensé que eran de media hora, y veo estoy ahí, digo esto, digo, ¿cuándo se acaba este episodio? Porque claro, no veía yo que, que fuese a ningún sitio, a ninguna resolución. Y cuando, cuando llega al... El... Voy a ver, digo, a ver cuánto queda y veo episodio de 50 minutos. Digo, pero bueno, pero, pero ¿cómo iba a funcionar estas cosas? Bueno, ¿cómo iba a funcionar? No? Así era las series en, en España en, aquellos, en aquella época. Pero una sitcom o una comedia que te dure 50-60 minutos, pues, pues, pues un rollo. que me va a parecer? <ríe> Las interpretaciones, pues aunque son grandes actrices, como Concha Velasco, eh, quien se es está otra que andaba por ahí, así, eh, ah, esta de Almodóvar. Eh, sí, Kitty Manberg. Kitty no, está otra, Carmen Maura. Oh,
2: no, Carmen Maura. Mira, sí. No sé, Kitty Mamber, en efectivamente. El papel, sí, en el
1: igual. papel este de este de Rose, ahí como inocente, pues no sé si sí, pega mucho. Pero bueno, eh, y no sé, unas risas enlatadas, unos. Unos cags o unos chistes o unos, No sé, muy. Muy llevado a a lo que hacen los hombres, pero haciéndolo las mujeres. Esos chistes sobre sexo y sobre relaciones eh, no sé, me pareció pues eso que para ser actrices de la talla de Concha Velasco, por ejemplo, no sé me pareció muy muy forzadas, muy, muy metidas, encajonadas eh, en algo que querían, en imitar lo que, eran, lo que fueron las chicas de oro, pero clavar esas, esas identidades o esas personalidades se le podría haber dado otro aire, eh, que es más español, que, que también tenemos ese tipo de personajes aquí en España, y darle, darle un, un toque más, más nuestro. Pero bueno, ya te digo, que solo he visto media hora porque se me estaba haciendo eterno.
0: Pues en Juntas pero no Revueltas, es que ya es ponerlo y ves la música y la y y dices, madre mía, ¿qué voy a ver?
1: pero pues es que aquí también la música es totalmente chorra y, y bueno, pues esa, esa música
0: no es que esta no es chorra, esta es rara de pelotas o sea que ves la sintonía de las chicas de oro y dices, hostia puta es que llevo pensando ponérmela de música de móvil varios meses pero yo es que he escuchado la música de la cabecera de este y dices pero qué, qué, qué mierda voy a, a ver de los 90. Muy de los 90, sí. eso no, no, no tiene sí, época. Sí. Te lo, no, lo, yo no soy capaz de es, ponerla... Es muy en de un, los
2: 90, al igual que el diseño de la cabecera. Que el diseño de la cabecera también es... Uf.
0: Sí, el diseño de la cabecera, sí. Pero la música a mí me ha matado. Los personajes son una caricatura de los americanos. Completamente. Aparte, no tienen, no tienen química entre ellas. Es, me, me pasa lo, me ha pasado un poco como me pasó con el con eras una vez pero ya no de llegar a, a, a tener sensación como de estar en el teatro de estar esperando al, a la señal para entrar o sea es todo muy muy sobreactuada sobreactuadísima está superactuada ya cuando vas al cuando están en el, en el juzgado para casarse y llega el chaval está a decirle oye mira que le han, han detenido a a tu novio que era? El, el hijo del. del eléctrico que no tenían a nadie a quien meter y le han dicho, venga, que se nos ha ido el extra, eh, ponte tú y di esta frase. Por favor, ¿se puede ser más malo que ese? Que me, no, claro, no le conozco, no, ese hombre no ha, no ha seguido teniendo carrera actoral. ¿Y,
2: y qué, me, porque, ¿y qué me dices del. del embajador?
0: Oh, qué cansino. <risa> qué cansino. Oh. Uf, me ha puesto muy nerviosa de repente aparece en su casa luego se pone ayer un pegajoso y dice, pero que... Es, que es, es que es rancia, es muy 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 rancia no me he reído en, en ningún momento quieren parecerse al personaje americano pero no no funciona ni como serie española porque tampoco la han sabido transportar tampoco la supieron transportar bien a la cultura española los gags son rancios de narices Y es que es aburridísima Yo me, yo me he aburrido como las otras Me ha pasado como con la otra De mirar el reloj y decir Madre mía Lo que me queda todavía Y, te, era, y era Madre mía lo que me queda de esto Y luego tengo que ver otro
1: O sea, estos son Estamos hablando de dos series distintas Que son igual de malas O sea, encima, <risa> o sea hicieron una versión De las chicas de oro, ¿no? Vale Le salió mal y
2: dijeron, espera, que vamos a hacer otra versión.
0: Y cometieron los mismos errores, por lo visto.
2: La versión segunda está producida por el José Luis Moreno, o sea pero, es que, pero ya te digo, es que pones actrices ahí que pueden
1: dar su papel, su versión, su formar su personaje. Pero no, están en, encasilladas en imitar o, o clavar la, la versión americana pero eso, me estás diciendo de la música de cabecera, pues aquí en esta otra, tres partes de lo mismo y aparece allí las chicas de oro, con el oro ahí en brillantes o diamantes eh, que parecía eso lo de los, el, las letras del TP eh, pero, y, vale empezamos así, empezamos bien, bueno esa era esa época, bien acepta el barco pero es que luego dices tú de teatrillo es que esto está diseñado para ser, para ser un teatro o sea, es llevado el teatro a la televisión.
0: ¿Tipo está el Royal Manzanares?
1: Igual, es que es, es que ese es, es estilo, no sé, ves la serie de las chicas de oro y tiene otro, aunque sea una sitcom, tiene otro dinamismo, van, pasan de un escenario a otro, se mueven, aquí es que pasan un montón de tiempo sentadas encima delante de delante, o sea, en un sofá, si las roban, que si no las roban, que si hacen un seguro, que si no hacen un seguro, pues eso que le han robado a la otra porque como va con tantos hombres a saber a quién le ha dado la llave uy, qué escándalo <risa> madre mía vale, bueno, bueno, que al final que hemos acertado los tres de pleno, ¿no? sí, sí, pues esta, vez
2: sí, sí. sí esta, vez, esta vez hay que reconocer que hemos
1: dado tres, pues, sí, bueno, tres comedias y en ninguna nos hemos reído vale, para otras veces, pues la de Tarzán nos habíamos echado unas risas o con Cona. Con esta no hemos saca cojones, una risa,
2: ¿eh? No, 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 no,
0: yo no sé la tuya, pero no, la mía no, era... No, no, sé la
2: tuya, pero
1: no.
0: Madre mía, mira, pues al final hemos acertado viendo cada uno una.
1: Claro, así hemos hablado variado de lo mismo.
0: Hemos dicho lo mismo de dos series diferentes.
1: Igual que si hubiésemos visto la misma.
0: Sí.
1: Han cambiado las actrices, solo.
0: Madre mía. ¿Qué tal la segunda temporada de Resident Alien?
1: Ah, bueno, pues Resident Alien pues, es una serie pues muy entretenida, muy, muy divertida. Es la segunda temporada de, de este alien que llegó pues, a la Tierra, en un, tuvo un accidente con su nave y acabó en la Tierra y para adaptarse a, a los humanos, pues. Eh, adquirió la personalidad de, de un médico que vivía apartado de, de toda civilización en un pequeño, una pequeña ciudad de, de Estados Unidos, en Montana, por ahí, perdido en la nieve, creyendo que así pues, iba a pasar desapercibido, pero tuvo la mala suerte de que el médico de, de ese pueblo, de esa ciudad, pues eh, se murió y le, tienen que, le van a buscar para que, forme parte, o sea, para que sea el médico de la ciudad. Y pues nadie reconoce su identidad, menos un niño. Un niño sí que le ve su forma de alien, y bueno, pues ahí empieza esa aventura. Eh, la serie está muy entretenida, muy divertida. Y, y en esta segunda temporada, pues seguimos viendo cómo, cómo este alien pues quiere quiere irse de, de la Tierra, quiere recuperar su nave espacial y, y marcharse a, a su mundo. Y al final, o sea, no, de momento no puede, o pues no ha podido, y sigue por aquí, por la tierra, pues intentando salvar, no sé cómo decirlo, sin tener que destripar un poco eh, la serie. Que ya te digo, no es una serie que tenga una trama muy extensa, pero sí es una serie que, que si contamos aquí algún spoiler, pues le quitas la gracia. Así que yo es una serie que también os recomiendo si queréis ver una comedia en la que sí que os vais a echar unas risas porque esta, esta situación del de, de pez fuera del agua, no de este marciano o este extraterrestre eh, intentando adaptarse a, a la vida humana, pues tiene sus puntos y, y está muy bien interpretada por, por, por eh, Alan, Alan, sí. Alan, Alan Tudy. Eh, es magnífico, pone unas caras y unos gestos y, y, y la voz que tiene también en, en la versión original. Pues está muy bien. Y si le habéis visto en, en alguna película de. ¿en qué película sale de, de Marvel? O oh, no, es de DC. De en una DC? En una Joder, hace del, hace del malvado, Es el villano de una película de, de esta de superhéroes. Ostras. Ah, no, es en Doom Patrol. ¿Doom patrón Pues va a ser Doom patrón Perdón, ¿eh?
0: No, nada, no, es que no te puedo. Yo no te puedo ayudar. <risa>
1: Estaba convencido de que era de Superman.
2: ¿Pero las de Superman nuevas? Sí. Estaba convencido, eh pero no. Eh. Pero era Jesse Eisenberg, ¿no? El que hacía de... El que hacía de Mlex Luthor, me parece. No,
1: no, no, Estaría yo confundido. Porque no le veo aquí por ninguna... No, por eso. Vez, ¿eh? Estoy
2: mirando yo por aquí tampoco. tampoco... No, no. Tiene que ser en
1: un Patrol y me le... le he ido yo.
2: Una peli que tenéis que ver de este tío, que es buenísima, es una que se llama Tucker y Dale versus evil, que no me acuerdo aquí cómo se llamó, es buenísima, son dos, dos rednecks de estos de la América Profunda, y hay un grupo de pijos asquerosos típicos de estos de película de terror, pues que llegan al bosque a una cabaña, y entonces estos dos pues son buenas personas, que no hacen nada, ni... Y los pijos estos de mierda se creen que, que son unos asesinos de esos, como los de las películas de terror. Eso que hemos visto a, a este
1: actor en Haciendo de villano de un patrón, y aquí le vemos en, en otro papel totalmente distinto, de comedia, y, y os animo que si queréis ver una comedia ahora mismo, pues la tenéis ahí en, en Sci-Fi, o en los canales estos de de las televisiones de, de pago Vodafone, Movistar pues lo tendréis ahí bajo demanda y en Orange también me parece que anda tendréis este canal ahí bajo demanda en el que podéis ver esta serie que ya os digo que, que es muy entretenida y, y blanquita para salir niños, así que es un, una serie que se puede ver con niños y tal así que os animo a que la echéis un ojo.
0: yo voy por la mitad de la primera pero igual, es que, bueno, esta semana me tomo tres días libres de no ver series. O sea, con, con eso te lo digo todo. Eh, yo he hecho los deberes, por fin. Tenía deberes pendientes del quincenal anterior y me ha tocado hacerlos. Así que me he visto los dos primeros episodios de The Shield. Es verdad que no, es una serie que no está mal, pero no es, no es para mí. Es un procedimental de de policías eh, además el tema que toman tocan en el primer episodio me dejó bastante mal cuerpo el tema de, de los niños y, y tal y pff, se me ha hecho se me ha hecho bola y luego ya el, el siguiente que es el, el, la resolución del asesinato del, del compañero ya lo he visto de pero es que pff, eso el tema de los pederastas es que me, me mata
1: no, Aunque empieza así como una serie procedimental, al final va cogiendo otra trama y, y se convierte en una serie con una con un guión seriado y, y tiene una trama única. Y eso sí, trata temas bastante fuertecitos. Es cruda, es una serie bastante cruda, pero es muy buena. Mm. A lo mejor
0: si la vuelven a poner en, plata, en plataforma... Y me vuelvo loca, tengo así enajenación transitoria, lo que sea, pues a lo mejor sí que la veo. Pero de momento no,
2: no, para, no es para Lo que mí. me temo es que si la ponen eh, ya no la veremos como la vio Paul. En 4-3. Me temo que no la veremos ya en 4 tercios.
0: Hmm. Posiblemente. Pues hasta aquí el repaso, al final nos ha quedado un repasito. Parecía que había menos, ¿eh? Vamos con las recomendaciones, ¿Qué, ¿qué nos recomendamos? Yo tengo clara la de Paul, pero, pero la de Oscar no, así que si queréis
2: empezar vosotros. Venga Paul, empieza tú.
1: Eh, bueno, pues yo voy a empezar y os voy a recomendar la misma serie a los dos, eh, es una serie que hemos comentado otro día por aquí a raíz de, de Separación y es una serie de, de Ben Stiller que es Escape of the Namora o Escape of the Namora. Eh, la podéis ver en, en Star Play, eh, o sea, dirigida por Ben Stiller, protagonizada por Benicio del Toro, Patricia Arquette y, y Paul Dano. Eh, para mí es una maravilla de serie, eh, está muy bien, un drama carcelario en el que nos metemos en, en una cárcel y como hemos visto otras veces, pues eh, un intento de, de fuga. Eh, está basada en hechos reales, esto ocurrió en su día y y para mí es una maravilla eh, tanto en la dirección eh, como os dije me sorprendió mucho la dirección de, de Ben Stiller como en interpretaciones Benicio del Toro hace un papelazo el Oldano este también lo borda y qué decir de Patricia Arquette es una maravilla cómo actúa esta mujer con los años cómo ha mejorado cómo interpreta cómo se meten estos personajes eh, sobre todo en este, en este es que físicamente es brutal el cambio que tiene y la interpretación es extraordinaria, es una serie que, que recomiendo mucho es, es, es lentita es lentita pero 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 a mí me gusta mucho cómo está llevada en general técnica y, y en ritmo Dentro de un drama carcelario lo que puede ser, pero vamos, eh, a mí me ha gustado mucho y espero que a vosotros por lo menos ese primer episodio y ver las interpretaciones de Benicio del Toro y de Patricia Arquette, como están metidos en esos personajes, eh, creo que os va a gustar mucho.
2: ¿Qué son, dos capítulos?
1: Es que si veis dos capítulos es una miniserie, no, no voy a ser muy malo. Eh, y... Pues os veis de, dos episodios de, de ella y, y me contáis. Pues ya te equivoco. si queréis ver solo el primero ya, ya os va a quedar marcado lo que, lo que vais a o, o lo que puede dar de sí esta serie.
2: Nada, pues yo os voy a recomendar. Eh, mi última recomendación fue Neboa. Pues no voy a salir de RTV Play. Os voy a recomendar Malaca. La serie protagonizada por Maggie Cibantos por Salva Reina, eh, pues esa serie es la, que, es la que os voy a recomendar. Eh, tiene ocho capítulos de una hora de duración cada uno y pues nada, yo creo que os veis los dos primeros. Es una serie también de un ritmo pausadito. Es un thriller. Es un thriller. Eh, bueno, con una desaparición, un asesinato. Eh, que a partir de ahí, pues vamos descubriendo a los diferentes personajes que, que pululan esta serie. Esa investigación la llevan a cabo un una mujer interpretada por Maggie esperad un segundito que no sé qué cojones me está pasando aquí y no puedo leer bien bueno, esta también la podemos ver en, en Disney Plus Eh ¿también está ahí? sí pues donde queráis yo lo digo por si la gente no se quiere gastar dinero
1: sí, pero bueno eh, si, eso, si tenéis la plataforma Disney Plus pues también la podéis ver allí que, que funciona mejor que la de RTV, que la tenéis que buscar, no os guarda donde la habéis visto y esas cosas.
2: Sí si lo guarda en principio, si te registras. Bueno. que Bueno, básicamente es como si te como, a ver, tú para tú para tener una plataforma pues tienes que estar registrado, con lo cual te da un poco igual, pero vamos, si, es, si tenéis Disney Plus, ahí también entonces está, perfecto, pues por donde queráis. Dos... Dos capitulillos. Tiene ocho además.
0: Muy bien. Pues a Oscar le voy a recomendar el primero o los dos primeros de The Newsroom. Los dos primeros de The Newsroom. La tienes en HBO Max.
2: Es otra de esas series que siempre he tenido en la lista y nunca... Pues eso, por lo que sea, termino, no termino de, de entrar.
0: Es una serie que amas u odias, no hay más. No, no, hay, no hay medias tintas. Vale, perfecto. Y a ti ball pues los dos primeros de Minx.
1: Pues nada, si había estado dudando, pues a no encantado.
0: <risa> a ver si en esta ocasión tengo más suerte que con las anteriores.
1: <risa> por lo menos es por el episodio uno de la primera temporada. Lo había dicho hoy, no había dicho nada, ¿no?
2: No, no, no. Sí, 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 ah. a mí, sí, sí, sí,
0: algo has dicho. No pasa nada, yo lo llevo con orgullo. Vamos con, con los comentarios.
1: Bueno, el primer mensaje que nos deja en el especial que hicimos del de pacificador es Marta González, que nos dice, el bailecito, no digo más. Luego, Franz, 2019, nos dice, ostras, pobre Patri. Mira que no disfrutar de la ida de olla del pacificador. En fin, menos mal que en el mercado hay alternativas para todos los gustos. Yo tampoco soy de tacitas, pero estoy con Oscar que esta serie no es para verla de maratón. No justifica, pero suma. Nosotros en la frecuencia hicimos un combate Peacemaker versus Boba Fett. Y ya te imaginas quién salió airoso. Anis que nos va. que nos vas a desterrar de tu podcast de cabecera. En fin. Un gusto oíros a cada uno defender su postura y hacerme recordar los momentos de locurón de, de Mr. Gunn. Besazo para los tres y que no pare.
0: Ay, Franz. No os voy a desterrar como podcast de cabecera, pero no tengo valor todavía de escucharos. Pero os escucharé, te lo, pro te lo prometo que yo os escucharé.
1: Yo sí que le tengo que oír este... Los dos últimos que han que han grabado de frecuencia global no, no he tenido tiempo, no he tenido un ratillo para oírlo, oírlo, pero vamos, les tengo descargados y en cuanto pueda les echaré un oído, que han cambiado un poco el aire también a su, a su podcast y, y hacen un poquito eso, lo que, lo que más les ha gustado también de, de estos días. Luego un anónimo. Nos dice, gran programa, chicos. Me ha gustado mucho. Aunque los primeros 50 minutos se me han hecho un poco largos. No entiendo ese afán por convencer a la presentadora e intentar reinterpretar sus palabras. Un saludo. Pues nada, Anónimo.
0: No sé quién eres, Anónimo, pero la próxima vez firma. Y sí,
1: dejaros un, un al final, como te llamas, por lo menos, para, para darte las gracias por dejar el comentario y. Y escuchándolo luego al final sí que pecamos un poco de, de dar caña a la jefa, pero ¿quién tiene oportunidad de dar caña a la jefa de vez en cuando? Pocas...
0: Luego la jefa se venga haciendo lo que le da la gana. <risa> <risa> pero gracias por defenderme. <risa> si me das tu dirección yo te mando un regalito.
1: Pues Patricia G. Acosta nos dice, como siempre habéis estado de 10. Oscar, no intentes convencer a Patri para que le guste. Y Paul, ha sido más considerado.
2: Bueno.
0: <risa>
1: Patri, estoy contigo. Yo tampoco entré en la serie. No le vi la gracia e incluso me pareció hasta forzada. Un beso para los tres. Pues no sé, no sé. Yo también me quedé un poco a gusto dando la caña a la jefa. A mí, de considerado nada.
0: Pero está, está muy bien... Que me defendáis un poquito porque yo aquí estoy un poquito sola. Así que mmm, todo lo que sea darles cañita a ellos también, oye, me tengo que hacer fuerte. Y si os, si os leo, pues yo
1: como que cojo fuerza. Nah, nah. No te hace falta a ti ayuda, que, que ya tienes fuerza para luchar contra los dos.
0: En la próxima pongo monográfico de Erase una vez pero ya no. <risa>
1: <risa> Entonces sí que nos despachamos a gusto.
0: <risa> pero los tres... <risa>
1: Y el último comentario nos le deja Alberto W Series y nos dice grandísima serie y grandísimo Paul. Vale, pues muchas gracias Alberto por estar ahí y siempre darnos apoyo y dejarnos un, un detallito. Y eso, muchas gracias a todos los que nos habéis dejado comentarios. Animaros a que, a que sigáis dejando dejándonos comentarios. No os olvidéis de, de pasaros por allí y que es una manera de sentiros... Mmm, cerca y saber que estáis ahí escuchándonos y que nos sois hasta la, hasta el final y si le dais ahí al corazoncito o a las estrellas de, de de Apple pues también contentos porque así podremos estar un poquito, nos tendrá más en cuenta a la hora de recomendar iBox o, o Apple Podcast ¿no? Así que muchas gracias por, por comentar y por escucharnos
0: en el siguiente programa, en el, en el último quincenal que hicimos, también nos habéis dejado algún comentario, Patricia G. Acosta dice, Felicidades una vez más, chicos. Paul, te doy mi palabra que no estoy viendo Pasión de Gavilanes. Uniéndome a vuestros puteos o recomendaciones, he visto un solo episodio de Chucky y no me ha gustado nada. Los Bridgerton, qué pasada de serie. Una maravilla. Patrick, cada día me conoces más. Un fuerte abrazo, muchos besos para los tres. Que no está viendo Pasión de Gavilán es Paul. Que tú no te lo crees, pero que no la está viendo.
1: no Lo está viendo en, en la intimidad, como el otro.
0: Como anda habla <ríe> catalán, ¿no?
1: <ríe> y no dice nada, pero vamos, estoy convencidísimo. Pero si es la, el tipo de series que la encantan, que lo disfruta con estas series de... ¿Lo, lo oculta? No, porque la da vergüenza. <ríe> yo creo que... <ríe> pero Yo creo que sí que la está viendo. Pero no los Vendamotos, que sí que la estaba viendo.
0: Me alegro de que te hayan gustado los, los Bridgerton, Patri. Yo me imaginaba que era una serie que, que te iba a gustar. Y, los, y Chucky es mala, pero es muy disfrutable. O sea, te lo pasas muy bien viéndola. Yo ahí estoy con los chicos, que es una serie para, para pasar un buen rato. Alberto W Series nos dice: ¿What the fuck? Menudo arranque de programa. Oscar y Patri parece que están presentando cine de barrio. Me dio la sensación de estar en jacuzzi al pasado. Un abrazo. Y luego nos pone, He escuchado entero, muy entretenido. Mi enhorabuena a los tres. Pues sí, Alberto, hay veces que Oscar y a mí nos da por hacer matrimoniadas y cosas tipo cine de barrio, y el otro día pues fue uno de los días. Así que unos días nos da por reírnos de unas cosas, y otro día pues nos ponemos en plan Jesús Gil, y oye, pues lo que va saliendo. ¿Qué se le va a hacer? Muchas gracias por, por escucharnos todas las semanas, Alberto. Pues muchas gracias por dejarnos comentarios a todos. Se agradecen muchísimo y, y nos animan mucho a seguir, ¿no,
1: Paul? Pues sí, eh, lo que hemos dicho antes de, de que saber que estáis ahí y que lo escucháis y os gustan nuestras recomendaciones o ahorréis con nuestros piques sanos que tenemos aquí pues nos hace ilusión y saber que hay más gente ahí escuchándonos y, y la gente que se va uniendo al canal de Telegram que aparece por ahí y pues que participen, que no sean solo eh, lectores, que, que sean activos y, y que colaboren con nosotros y nos comenten todo lo que vamos viendo y, y así hacemos más dinámico el grupo de Telegram y, y esto del podcast.
0: Muchas gracias a, a vosotros, escuchantes, por, por estar ahí, por seguir ahí, por aguantar hasta, hasta el final los que hayáis llegado. Y muchas gracias a vosotros otra semana más por estar aquí, por aguantarme, que hoy no ha sido fácil, os lo puedo asegurar. Esto mmm, lo editaré y parecerá menos de lo que es, pero os puedo asegurar que hoy no he sido una persona fácil. Así que... Te veo la semana que viene, Oscar, y tú pásate lo bien en tus vacaciones, Paul. Cool.
2: Bueno, bueno, igual me paso
1: a ver qué es lo que hacéis, ¿eh?
0: Ah, ¿te pasas a ver qué es lo que hacemos? Vale. Bueno, bueno,
1: ya veremos, ya veremos.
0: Que paséis buena semana, chicos. Un besito.
1: Un abrazo para todos. Un beso a todos y cuidarse. Adiós.